0: Bienvenidos, As es al episodio más esperado del año de Over the Top y Feliz Navidad. El episodio que vais a escuchar a continuación es el episodio donde eh, hacemos el resumen todos los años de las mejores series, con el top, del repaso a las plataformas... Bueno es decir, lo de, lo de todos los años y que siempre os gusta, que es hacer un poco el recordatorio televisivo de los últimos 12 meses. Eh, recordad que en junio, bueno, creo que se publicó en julio este año, tuvimos el de mitad de temporada y este año pues vamos a hacer ahora, en plenas navidades, este resumen del año. Un resumen del año que tradicionalmente y en los últimos 8 años pues he estado haciendo con distintos compañeros de, de podcasting Pero por primera vez, pues lo voy a hacer solo Lo voy a hacer solo porque, bueno Ya sabéis que mi querido Pedro Sánchez Con el que los últimos cinco años he estado haciendo este tipo de programas Pues ahora mismo está embarcado en una serie Que tiene como protagonista su nuevo Tesla Yael Una especie de, de remake en euskera del coche fantástico y, y porque yo, pues eh, Gerard, eh, realmente no había visto tantas series como para hacer un top el próximo año. Espero estar haciendo esto con él. Como digo, los últimos ocho años eh, empezamos haciendo este programa en 2016 dentro de Serial Me con Jesús, con Gerard, con María, que el programa, que el año mi serie favorita fue la primera temporada de Westworld. En 2017 eh, también en Serial Me y esta vez nos juntamos también en Crossover, eh, con Joan también, con Iván, nuestros eh, compañeros de Cinemateca Fue The Leftovers, eh, para mí la mejor serie del año Luego ya en Stream Show con, con mi querido Pedro Sánchez En 2018 fue Better Call Sol. Eh, la tercera o cuarta temporada No sé si fue la tercera o la cuarta En 2019, Chernobyl en 2020, aquel programa que hacíamos Pedro y yo, que se llamaba Propósito de Nada, que era una charla distendida, también hicimos un resumen del año de series. Y eh, para mí la mejor serie fue Normal People, la serie irlandesa que tenéis ahora mismo en Movistar eh, Plus de reestreno. En 2021 nos juntamos en el Bala Extra, edición del Diario.es que hacía también Pedro Sánchez, y la serie fue Mare of Easttown, la serie con Kate Winslet. El año pasado también estuvimos en Bala Extra y en este caso fue Separación, la serie de Apple TV. Y este año, pues, pues ya veremos al final del programa cuál es para mí la mejor serie del año. Como digo, estoy en, en solitario. Bueno, realmente eh, este tipo de programas sirven un poco para bueno pues para hacer un poco de balance. ¿no? Si hemos aprovechado el año dedicándole tanto tiempo a la televisión, o si por el contrario, pues teníamos que haber estado haciendo mejores cosas. Luego, al final de todo, os daré un poco los datos. Yo creo que ha sido un muy buen año de series. Y yo creo que sin más dilación, vamos a arrancar ya, porque tenemos por delante un programa maratoniano de aquellos que a mí me gustaban tanto, aquellos que hacían eh, Carlos Pumares y José Ramón Pardo en M80, allá por, por, los, por los años 90, y que tantas horas de tablero me acompañaron a mí eh, en arquitectura Bueno, pues este va a ser un programa largo Relajaos, podéis escucharle a trozos Pondremos capítulos también Marcas de capítulo en cada eh, sección Para que podáis navegar entre unos y otros Porque igual pues hay plataformas que no contratáis O que no tenéis y no os interesa tanto eh, Las series de ella. Y sí, vamos a ir plataforma a plataforma Esta va a ser la estructura del programa En un principio no os voy a adelantar mucho más Porque hay unas cuantas sorpresas y porque tampoco os preocupéis si no entendéis un poco la adicción de las series porque a partir de mañana en la newsletter van a ir apareciendo todas las secciones de este podcast perfectamente comentadas, documentadas, la, de cada serie que, que he ido hablando por, sobre todo por, de los tops, ¿no? de lo más importante y como digo, eh, el tema va a ser eh, ir plataforma a plataforma así que empezamos
1: Over the top José Luis Hurtado.
0: Bueno, ya sabéis que el ritmo de estrenos es infernal en cuanto a series de televisión ahora mismo en las ocho principales plataformas, pero luego hay que añadir canales lineales de cable, hay que añadir también los canales OTT, tipo MC+, MGM+, Plus, bueno, hay infinitos prácticamente... Y verlo todo es imposible. Yo este año he visto mmm, 101 series temporadas, series barra temporadas, en realidad series distintas serían 100, porque claro, hay que añadir que Reservation Dogs ha estrenado aquí en España segunda y tercera temporada durante este 2023. Estados Unidos, la segunda temporada es de 2022, aquí nos llegó a principios de 2023, la tercera nos ha llegado a final de 2023. Y son muchísimas series. O sea, yo jamás había visto tantas series en un año. Creo que el récord estaba en 84, una cosa así. Me parece una barbaridad. Ya os digo desde aquí que espero el año que viene ver menos series y hacer menos caso a las recomendaciones de algunas personas que están ahí picándome siempre y me hacen ver cada cacho cosa que, que, en fin. Por otro lado también, oye, hay que ser justo, ¿eh? Muchas de estas series que me recomiendan luego resultan maravillosas. Yo no habría visto La Mesías nunca, ni Moving, ni otras tantas series que me han encantado sin las recomendaciones pues de tantos amigos y de, y de vosotros mismos, ¿no? Que también me recomendáis series con asiduidad. Entonces, como digo, son 100 series, pero es que se han quedado por el camino casi una treintena. Es decir, eh, creo que han sido 28 series que dejé a medias, que no acabé por falta de tiempo, por falta de ganas. Y no sé, me gustaría, aunque no voy a hablar de ellas, por no extender tampoco mucho más esto, y porque ya sabes que no me gusta hablar de series que dejo a la mitad, porque luego, pues igual con el tiempo las retomo y, y me gustan más, ¿no? O si es que varía mucho siempre según el estado de ánimo, las condiciones en que ven las cosas. Entonces, no sé, serían juicios un poco demasiado parciales. Pero, pues vamos a homenajear a estas series, por lo menos nombrarlas. Vamos a, a visitar el Valle de las Caídas, por decirlo de alguna manera, y hacer el, el sentido, como digo, homenaje a esas series que se quedaron por el camino. Alcemos nuestras copas y rindamos un sentido homenaje a Lia Song, las brujas de Mayfair por un mañana mejor, el quinto día, Rabbit Hole, Teeny Beautiful Things, El Premio de tu Vida, Los Fontaneos de la Casa Blanca, American Born Chinese, Un espía entre amigos, Lo Fandez, La Sexta Temporada de Black Mirror, Ayam E Virgo, La Agencia Lockwood. Las flores perdidas de Alice Hart, la segunda temporada de La Rueda del Tiempo, El Resort de Changeling, Noches en Vela, Lupin, tercera temporada, La Luz que no puedes ver, Domina de Buccaneers, Samurai de Ojos Azules, Dreamland, El Rey del Invierno o The Winter King, Powerplay, y fellow travelers, nunca sabré cómo terminan estas historias, quizás algún día sí. Un abrazo, por cierto, para mi querido PJ Cleaner, que en estos momentos estará rechinando los dientes después de oír este listado de ilustres series, pero la vida no me da para más, amigo. Así que estas son las que se quedaron por el camino. Bueno, vamos a empezar plataforma por plataforma y lo primero eh, que quiero comentaros es que eh, voy a repasar las series plataforma a plataforma, como digo, pero las que no están en el top 20. Vale, los que están en el top 20 las trataremos al final del programa entonces la estructura va a ser la siguiente ir de la plataforma que mi ranking de plataformas ha quedado en peor lugar que ya os anuncio que va a ser Prime Video es la plataforma de la que menos series he visto y de la que menos, de la que menos eh, series tiene en el top 20 cero en concreto cuando publica la newsletter eh, a finales de, de esta semana del ranking de plataformas, pues veréis un poco el criterio que he seguido, totalmente subjetivo y personal, en el cual tengo en cuenta fundamentalmente el número de series que veo al año de cada plataforma, número de series que entran en el top 20, luego del 1 al 5 un baremo, una baremación de la calidad de experiencia usando la aplicación de la plataforma, la facilidad de uso, navegación, eh, errores... Eh, las distintas características que te permiten, pues, borrar, por ejemplo, series que están en curso, etcétera. Y por último, el precio. El precio he establecido varios rangos: por debajo de 8 euros, entre 8 y 10, 10 euros, entre 10 y 12. 12 y 14 más de 14. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente. Hay 5 rangos del 1 al 5. Y ya veréis que, bueno, pues ese es el, el orden en que la, al final pues vamos a tratar todas estas plataformas. vale Hay una excepción que es eh, dos series de un canal de AMC Plus. Una de ellas está en el top, otra no está en el top. Así que empiezo un poco por ella. Eh, AMC Plus, la serie que no está en el top, es la segunda temporada de Dark Wings, que ya he comentado. También voy a. Eh, pararme un poco más en las series que son más nuevas y que no he comentado durante el año de distintos podcasts y las series que están ya súper comentadas y, 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 y que he dado mi opinión en 80.000 sitios, pues esas las, las paso un poco más por alto. no Bueno, de Darwin ya hablamos en el último episodio de series de otoño, realmente una temporada que quizás profundiza más en los personajes que... En algunas cosas me ha gustado más, en otras me ha gustado menos porque es menos original, la historia es menos interesante, pero que sigue siendo un gran thriller ambientado en la reserva de los navajos, ahí en los 70, en pleno Monumental Valley y que realmente, pues oye, es una serie inestimable. Si alguno está pagando AMC Plus, por favor, que no deje de ver Dark Winds con producción de Robert Redford y de George R.R. Martin, el escritor de Juego de Tronos. Bueno, pues es pues una serie, como digo, muy, muy a tener en cuenta y que se disfruta bastante Entonces, dicho todo esto, pasamos a la primera plataforma Vamos a ir de mejor serie de la plataforma del año que no está en el top A peores series o a series suspensas Otro apunte, por cierto, antes de que se me olvide eh, Hay tres series que no han acabado y están sin calificar todavía, obviamente están en este listado del top 100 porque ya han desarrollado, o ya hemos visto por lo menos la mitad de su temporada, pero que van a acabar a principios de enero. Son para toda la humanidad eh, Monarch, el legado de los monstruos, y Fargo, la, la quinta temporada. Bueno, pues estarán un poco al final del listado de cada plataforma porque no tienen calificación de momento. Puedo daros una orientativa, pero es que sin haber visto la temporada completa, ya sabéis que esto... ...es eh, papel mojado, o sea, que es que no sirve para nada... ...porque, por ejemplo, en Para Toda la Humanidad... ...la, la serie está increciendo ahora... Eh, ...no sabemos cómo va a terminar, pero cada capítulo es mejor que el anterior, ¿no? ...entonces, en Fargo igual, el último episodio ha sido magnífico... ...entonces, bueno, pues eh, me lo guardo un poco... Eh, ...ya las comentaré cuando acaben, pero van a estar aquí en el listado... ...porque ya hemos visto, yo creo, suficientes capítulos para valorarlas... ...al menos en, en conjunto... ...así que empezamos... Vamos por Prime Videos.
2: It's taking me it home.
0: La mejor serie del año para mí de Prime Video ha sido Todos Quieren a Daisy Jones, la serie que narra la historia de un grupo musical en los 70 de estos Daisy Jones and the Six, pero que luego se convierte en un retrato bastante crudo de las relaciones y de los egos entre los dos líderes de la banda, la famosa Daisy Jones y Billy June. Fabulosos, maravillosos ambos, Riley Kyuuz y Sam que yo creo que han sido dos de, le, de los actores del año ¿no? en esta serie, con una banda sonora maravillosa, eh, fantástica, y que, bueno, aunque la serie yo creo que tuvo un final que a mí no me gustó demasiado, esto va un poco por barrios, a gente que le encantó, a mí no fue lo que le bajó un poco a la serie la calificación, digamos, yo creo que la disfruté mucho. Y fíjate que me costó entrar porque creí que iba a haber una cosa que era... Lugares comunes, algo que ya habíamos visto En la peli de, 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 de Madre mía, no voy a acordar del nombre Bueno, la peli es todos eh, Casi famosos, ¿vale? La película de Cameron Crow Cameron Crowe puede ser, creo que es Cameron Crowe bueno, una película mítica, por cierto, del año 2001 Bueno, pues parecía que esto iba a ser más de lo mismo Pero no, pero no Cuando empiezan a profundizar eh, en la relación, como digo, de estos dos personajes Y de algunos otros secundarios de la banda Que también cuentan historias muy interesantes Pues es una pe pequeña delicia Así que le y yo The Six, lo mejor de Prime Video Más series de Prime Video Pues la siguiente yo creo que sería Los farat Los Farad es una serie que ha gustado a mucha gente mmm, Y a mí me ha cabreado bastante es una serie que está bien es una serie que cuenta una historia Muy entretenida eh, Con muchos matices Es eh, La Marbella de los años 80 eh, El tráfico de armas Un poco los últimos años de la Guerra Fría Y todo eso que cuenta Mariano Navarroso Que por otra parte es un director Que me gusta mucho Que eh, series como El Día de Mañana eh, Pues oye Estuvieron en, su top, en mi top 10 de, de su año por ejemplo vale. Eh, bueno, pues pues eh, realmente saben cómo contar una historia Y la cuentan muy bien ¿Cuál es el problema? Pues yo creo para mí que es el casting Y algunas salidas de tono Sobre todo al final de la serie tampoco me gusta demasiado Lo mejor es Pedro Casablanca haciendo de Leo Farad Es uno de los mejores actores que tenemos en España Y aquí lo demuestra Haciendo esa especie de padrino Cañí de padrino Marbellí, eh, capo del, del negocio de armas Y todo lo relacionado con él, todo lo relacionado con la historia Con su rival, en, en el negocio del tráfico de armas Todo lo que son las conexiones con la CIA, los viajes eh, Los distintos conflictos en Angola Pues esto es maravilloso Y esto de verdad que, que, que la serie solo por eso merece echarle un vistazo Para mí el problema son los protagonistas si Susana Baitúa no es santo de mi devoción, para mí es lo que menos me gustó de Patria, de hecho no es que sea mala actriz pero creo que hay actrices mucho mejores que ella, que podían haber hecho ese papel mucho mejor. Hay eh, donde ya definitivamente no, no, no paso, es por por Miguel Herrán. No, no es que tenga nada contra Miguel Herrán, no le conozco. En la caza de papel el, el hombre pues está más o menos bien, haciendo de, de, de bueno, pues su, su papel de joven atracador, pero realmente llevar el peso de una serie como esta, pues no, no. Y en las escenas clave, Miguel Herrán pues no, no da la talla en mi opinión. ¿eh? Que igual muchos de vosotros os gusta, os encanta Miguel Herrán. A mí mmm, no me convence para nada. No es que el chico sea una nulidad, pero simplemente le falta empaque y quizás este papel le viene demasiado pronto en su carrera. Mmm, para mí lastra la serie. Y de hecho, en cuanto Pedro Casablan no está en pantalla, la serie baja muchos enteros. Luego podemos discutir la historieta añadida del personaje de Fernando Tejero, que yo queréis que os diga mm, tampoco me gusta absolutamente nada en, en la serie y creo que su trama mm, es completamente prescindible y eso es lo que hace que la serie pues no acabe de despegar y que se ancle un poco algunos de los eh, clichés en el peor sentido de la ficción española vale entonces los Farates, está bien es entretenida sí eh, ¿La podéis ver? ¿Os, ¿Os va a gustar? Yo creo que sí, si no sois tampoco demasiado exigentes. Eh, a mí lo que me cabría es que podía haber sido una serie muchísimo mejor de lo que es, ¿vale? Y, y eso, pues, pues, para mí la lastra en Amazon también hemos podido ver eh, Good Omens, Buenos Presagios la temporada 2 eh, es un festival, como siempre digo ver a David Tennant y a Michael Sheen dos de mis actores favoritos británicos acompañados, muy bien acompañados por Miranda Richardson y sobre todo por Jon Hamm esta es la temporada de Jon Hamm es verdad que John Jon Hamm le conocemos por Mad Men pero aquí haciendo de eh, Arcángel Gabriel eh, que es un personaje cómico en el que te mueres de la risa, pues, pues es lo mejor luego la historia que te han contado esta temporada pues se nota eh, que aquí ya ay, pues, pues el dúo de Neil Gaiman y de Terry Pratchett Se ha quedado un poco cojo Y la historia desde luego no está al nivel de la primera temporada Los eh, eh, insertos de vidas pasadas Los flashbacks en los que te cuentan un poco La relación de, de ellos dos Del ángel y del demonio De Azarafel y de Crowley eh, o Aziraphale y de Crowley pues en la primera temporada eran como muy graciosos, eran como un escape cómico brillante Aquí son muy largos, a veces ocupan casi todo el episodio, a mí me resultaban tediosos Se había perdido un poco la gracia y la novedad eh, La vi, pero se me hizo pesada en muchas partes la serie Y bueno, va a acabar ahora con una tercera temporada, supongo que la veré Pero ha perdido gran parte de su encanto para mí la serie una de las sorpresas del año también la vimos en Amazon con ese jury duty, la serie de Freebie, el jurado, estrenada ahí en medio del verano de una forma un poco rocambolesca, luego quitada de, del catálogo, luego vuelta a estrenar 48 horas después y este ha sido uno de los fenómenos televisivos en Estados Unidos, ¿no? la, la historia de Ronald Gladden, de ese hombre que va a cumplir su función como su función ciudadana como jurado en un juicio ahí en Estados Unidos y es víctima de la broma más elaborada del año porque el juicio es falso todo está eh, compuesto por actores muy conocidos como James Mars Marsden eh, haciendo de James Marsden, pero luego es que todos los papeles secundarios este hombre de luego pocas series y pocas películas ve porque a mí me sonaba la mayor parte de ellos de haberlos visto en otras películas y si vais a Internet Movie Database y empezáis a ver uno por uno todos han participado en un montón de películas y de series, algunas bastante conocidas sí haciendo papeles un poco de fondo, papeles secundarios pero a alguien que vea muchas series y si cine le sonaban bueno, pues este hombre picó el anzuelo, este hombre se creyó absolutamente todo y, y bueno el jurado pues ha sido una de las cosas también más divertidas para ver en televisión no y él pues ha dado el pelotazo de su vida contábamos Gerard y yo en el último programa Plus que ha firmado un contrato millonario con Metro Golding Mayer y Amazon Studios pues para desarrollar distintas series distintos productos, no sé si nuevo reality, supongo que no pero este desde luego ha sido para mí el reality del año y, y, y no soy muy dado a los realities pero, pero desde luego sí, sí que me lo pasé muy bien viéndolo Dentro de Amazon tenemos también Memento Mori, la serie rodada en Valladolid, en mi ciudad, la serie que adaptaba a las novelas de Pérez Gellida, Paisano Mío, y una serie, un thriller que, bueno, bien, pero también se me quedaba un poco cojo, sobre todo de cara al final, ¿no? Con un Juan y un poquito por debajo de lo que estamos acostumbrados, con un John González que sí quedaba la talla completamente, ¿eh? a mí me gustaba me gustaba muchísimo, y igual que Francisco Ortiz, haciendo del inspector Ramiro Sancho, pero bueno, realmente un serie, un, un, un thriller como tantos otros que, que vemos al año, eh, hecho un poquito con papel de calco y simplemente con la novedad, pues en mi caso, pues de ver las calles por las que paso todos los días. Pero nada, nada en especial. La verdad, un poquito decepcionante este momento Mori para mí. Eh, por otro lado, tuvimos el final de Jack Ryan, eh, la serie protagonizada por John Krasinski, eh, la serie que adaptaba eh, el eh, personaje de analista de la CIA de, de, de las famosas novelas de Tom Clancy, creo que es Tom Clancy, y que, que, bueno, pues que llegaba a su final. Y llegaba a su final, de alguna manera... Bueno, pues con una temporada un poquito más aburrida quizás que otras Con un digno final para el personaje Bueno, pues entretenida sin más ¿A qué os voy a negar? Y la peor serie, la peor serie de Amazon del año para mí pues ha sido cita de él No es una serie que haya suspendido Porque en algunos momentos me detuvo bastante Y porque nadie, nadie en su sano juicio Puede suspender una serie donde aparezca Leslie Manville Que yo creo que es la actriz de este 2023 Porque la vamos a nombrar varias veces hoy Y bueno, entre esta Leslie Man Manville Y Stanley Tucci Pues... Bueno, pues los dos eh, están eh, levantando una serie de espías que costó una millonada, es la segunda serie más cara de la historia de la televisión, en eh, seis episodios que verdaderamente no se veía el dinero por ninguna parte. Luego que teníamos además a Richard Madden y a Priyanka Chopra como protagonistas robóticos de esta Uh, historia random de espías que no de, llegaba a enganchar en ningún momento. Y yo no sé un poco los planes de Amazon, a dónde quedan. Creo que iban a hacer un montón de secuelas de esta serie ambientadas en Italia, en México, en la India, etcétera Pero el éxito, aquellos dijeron que sí, que había sido la serie más vista de Prime y tal. Pero es que nadie se acuerda ya de, de Citadel. ¿Os acordáis vosotros de Citadel? Pues yo tampoco, es que no me acuerdo ni de cómo acabó la serie. Así que, pues nada, ese dinerito tirado ahí al, al, al pisuerga por, por esta gente y, y, bueno, veremos a ver si Prime Video tiene un añito mejor. De momento, el, ya os digo, cierra esta clasificación de plataformas de streaming con, con la única además que no ha metido ni una sola serie en mi top 20 o sea que os podéis hacer una idea de que voy a de si voy a pagar el, los 3 euros adicionales para quitarme los anuncios del año que viene cuando Prime Video tenga anuncios en todas sus series bueno pues vamos con la siguiente la siguiente plataforma que en este caso es Netflix Bueno, a pesar de que tenemos dos series de Netflix en el top 20, eh, excepción de ellas, la mejor serie de Netflix ha sido para mí One Piece. Le dedicamos, de hecho, un, el primer programa Plus que el que hago con Gerard. Y para mí fue una auténtica delicia ver en carne y hueso este manga tan bien, tan bien adaptado y de una forma tan divertida. Con el descubrimiento además de Iñaki Godoy, que yo creo que es un actor del que vamos a ir a hablar muchísimo, que es la encarnación perfecta además de Monkey de Luffy, ¿no? el protagonista del, del manga original. Una serie repleta de fantasía, de aventuras, con piratas de los de toda la vida y, y, y además con unos secundarios, eh, también un grupo de secundarios magníficos, ¿no? No solo ese McKenny, ese Emily eh, Root, ese Morgan Davis, sobre todo que conquistó mi, mi corazón y Taz Skylar como compañeros, o amigos del propio Monkey D. Luffy, del propio Iñaki Godoy, sino también toda esa, eh, digamos... Eh, castino o digamos elenco de, de piratas de enemigos tan rico que tiene el manga en el cual podemos destacar pues por ejemplo a Jeff Ward haciendo de, de buggy ¿no? de, del, del payaso eh, pirata bueno pues una, una aventura fantástica que como digo yo pensé que iba a ser un éxito mucho más global de lo que al final fue yo creo que es una serie que a mucha gente le tiró para atrás por ser de un manga, por tener el éxito, este un poco la característica, la etiqueta de juvenil, yo no consumo este tipo de productos y sin embargo, pues aquí está, ¿no? He disfrutado muchísimo y encabeza un poco este listado de series de Netflix. La siguiente mejor serie de Netflix, pues yo creo que la que todos tenéis en la cabeza, La Diplomática, la Diplomática con una maravillosa Kerry Russell y con un no menos fantástico eh, Rufus Sewell, matrimonio de embajadora y señor de embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido y las intrigas políticas... Eh, eh, que, que acompañan un poco el devenir del día a día, ¿no? con ese primer ministro interpretado por Rory Kinnear, un actor que, que hemos visto muchísimas series británicas y, y una serie que es absolutamente de, deliciosa de ver también. Una serie que, que la disfrutan muchísimo, sobre todo las escenas de ellos dos, de quererlo hacer con Rufus Sewell, Él tiene un personajazo que acaba por todo lo alto la serie y. Lo que puedo decir es que tengo muchísimas ganas de seguir, de seguir viendo más episodios o esa segunda temporada ya anunciada de La Diplomática. El abogado de Lincoln, es otra de las series que vi por recomendación vuestra. Es una serie más, digamos, una serie con un aire un poquito viejuno. Son las andanzas de eh, Mickey Haller, uno de estos... A abogados un poco cara dura... ...es como una serie de los 90 prácticamente actualizada... ...y yo para mí esta la serie arquetípica de Netflix... ...serie que ves, que te gusta... ...que tampoco es una cosa maravillosa... ...pero que es muy entretenida y por la que sigues pagando la suscripción que fue exactamente lo que pasó a mí todos sabes que durante muchos meses estuve sin suscripción de Netflix no por el berrinche de las cuentas compartidas sino básicamente porque no había nada que me interesara y luego cuando me di de alta para ver eh, las series de agosto sobre todo One Piece, etcétera, por luego empecé a ver cosas como El abogado del Lincoln y oye, pues, pues eh, para estos ratos muertos o sobre todo cuando te vas de vacaciones en un hotel que siempre es más fácil en la Smart TV de la habitación y encontrarte Netflix instalado, como fue mi caso pues, pues fue el momento ahí de tirar del de, de abogado del Lincoln y, y pasarlo estupendamente, porque al final te lo pasas muy bien viendo este tipo de series con personajes bien escritos y bien bien construidos un poquito pasa lo mismo también con otro de los éxitos de Netflix del año, El agente nocturno, serie que vi ya pues, en esta oleada mía de Netflix del otoño recuperando los éxitos de Netflix del año. Sería también muy entretenida, pero esta quizás a mí me, me ha dejado menos satisfecho. ¿no? Al final las tramas estas de conspiraciones, de gente que suministra armas al gobierno, de gente del gobierno con sus propios intereses, pues que hemos visto ya muchísimas y realmente ser original con algo de esto es muy difícil y al final todas acaban muy parecido. Quizás el ritmo está muy bien llevado, no deja de ser una serie de Show Ryan y para mí la gran sorpresa, Gabriel Basso. Gabriel Vaso como protagonista me parece que como héroe de acción tiene bastante recorrido. No es un actor maravilloso, pero bueno, da el pego, da el tipo en pantalla y fue para mí la gran sorpresa de la gente nocturno, y esta no diría que no, a seguir viendo más temporadas, sobre todo si cuidan un poquito más la historia y se la curran un poquito más, la historia general, digamos, la trama, ¿vale? Sombra y Hueso, Sombra y Hueso, que vi la segunda temporada, ya había visto la primera con anterioridad, me la habían recomendado porque era un poco serie de fantasía, con un tono más adulto, y lo más interesante de Sombra y Hueso siempre ha sido la adaptación, ¿no? el mundo que crea Leith Verdugo es un mundo muy muy atrayente muy atractivo, a mí me enganchó pero luego los personajes principales no tanto yo creo que J.C. Mailey y Ben Barnes pues no tienen el carisma para hacer de Alina Starkov y del general Kirigan o el oscuro ¿no? como, como se le llamaba en, en las novelas originales, mucho más interesante será ese, ese, ese cuarteto, quinteto en el futuro iba a ser sexteto de golfos los cuervos eh, comandados por Kath y sus andanzas eran mucho más interesantes. Yo de verdad estaba esperando con muchas ganas ese 6 de cuervos, ese spin-off de, de Sombre y Hueso, pero bueno, Netflix se ha cargado todo, se ha cargado la serie, se ha cargado el espino, se ha cargado... Se ve que, que, que esta serie no la veíamos tanta gente como creíamos. Bueno, pues una serie entretenida sin más, mucho más juvenil de lo que me habían prometido en un principio. Y no sé si hubiera seguido viéndola, sinceramente de haberla renovado. Una serie que os ha gustado mucho a todos. A mí no tanto. Ha sido Cadáveres, la serie británica comandada por Stephen Graham. Eh, que sepas que te queremos, o cómo era aquello. Eh, eres muy querido. No me acuerdo cuál era el lema de la serie ya. Bueno, eh, Trama futurista. Un poco de ciencia ficción. Con viajes en el tiempo. Ambientada en cuatro épocas distintas. El periodo victoriano también el, la Segunda Guerra Mundial, después la actualidad y luego ese futuro próximo, en el cual cuatro detectives encuentran el mismo cadáver. ¿no? Eh, bueno, sería original, como digo, a mí realmente unas épocas me interesaban más, otras me interesaban menos, la trama con sus giros de guión, eh, un momento que me cansé de ella bastante, y ni Funifa. A mí, una serie que ha pasado con más pena que Gloria, ya sé que a muchos os ha encantado. Es la típica serie de Netflix que, para los que solo tienen Netflix, pues oye, es su serie del mes. Pero en este caso, yo no sé si es que me pilló con el cuerpo retorcido o si realmente había otras cosas más interesantes que estaba viendo en ese momento, que fue ya bastante entradito el otoño. Pero a mí, cadáver es ni Funifa. Como digo, no. No me entusiasmó, pero absolutamente nada Me gustó eso sí más Que la que para mí ha sido la peor serie de Netflix Que he visto este año en Netflix Y que sorprendentemente Es una de las favoritas de la crítica Suelo coincidir bastante con la crítica americana Tenemos gustos eh, más o menos similares Yo considero siempre o tengo mucha... Eh, consideración al baremo de Metacritic porque luego realmente eh, tengo mucha coincidencia con, con ese baremo con esa media de los críticos americanos pero no es así con Bronca. Bronca a mí me pareció un auténtico coñazo de serie. Arrancaba muy bien, tenía un par de episodios finales bastante interesantes y le sobraban por lo menos los seis del medio, poco más o menos. ¿eh? Entonces este drama uh, de dos personas que tienen un accidente de tráfico y que se odian a muerte y se van persiguiendo y haciendo la vida imposible y que luego al final tienen una gran catarsis juntos, etc., eh, pues a mí me pareció pretenciosa y, y la verdad es que poco, poco interesante y aburridísima. Pero bueno, eh, sobre gustos no hay nada escrito. Seguro que Bronca está en la lista de muchos de vosotros como de lo mejor del año, pero la mía es de las nueve, creo que se suspendió nueve series de 100, pues una de las nueve suspensas es esta, esta Bronca, esta BIF. Que, que tantos eh, aplausos Ha cosechado y que veréis en muchísimas Muchísimas listas de, de estas de fin de año Por estos días Bueno, eh, repasado un poquito Las series de Netflix, que ya veis que no he visto Tantas, o al menos no ha habido tantas Que me hayan atraído para ver En este 2023 Seguimos con HBO, que es una sorpresa Que esté aquí tan abajo en el ranking Pero es que el año de HBO ha sido horroroso Ahora, ahora lo comentaremos Futura Max tiene dos series en el top en el top 10, más que en el top 20. Dos series con un notable, tres con un aprobadillo y tres suspensas. La plataforma en la que más series he acabado de ver y que he suspendido. Bueno, la mejor serie de HBO que no está en el ranking para mí es la Edad Dorada. Y esto es muy particular. Porque la Edad Dorada, muchos os rajaréis las vestiduras y diréis, pues vaya coñazo de serie de época. Bueno, la Edad Dorada para mí es... Eh, como tomarse una botella de whisky Y un par de tranquimacines cuando llegas a casa Es poner la mente en blanco Esto lo he contado muchas veces El guión realmente es que eh, Cabe en una nota Puesta con un imán así en el frigo y, y, y bueno, pues es que es ver el lujo, la riqueza, el cambio de vestuario de, la, de protagonista y de alguno de los secundarios, ver esas calles de la quinta avenida y, y circundantes de Nueva York construidas ahí a golpe de CGI y de decorado. Y, y es el dinero visto en televisión en su máxima en su máximo exponente Fiestas, fiestones, bailes, ópera Esta vez eh, la temporada ha sido el gran duelo entre la Academia de la Ópera de Nueva York y el Metropolitan Recuerda que estamos a la segunda mitad del siglo XIX La edad dorada de esa sociedad neoyorquina con el dinero del ferrocarril Y la edad dorada pues es Carrie Coon, Morgan Spencer, Christine Baransky, Cynthia Nixon fundamentalmente, ¿no? Eh, Luisa Jacobson, que yo, yo ahora creo, parece que tiene el apellido del marido, y, y, y bueno, pues es amor y lujo, simple y llanamente, y no tener problemas y no tener que comerse el tarro. Las tramas disparatadas, disparatadísimas, no, no disparatadas. Hemos tenido a Robertson Leonard haciendo de párroco de toda esta buena gente de, del barrio donde viven ahí en Nueva York. Y hemos tenido pues, pues desde boda sorpresa, compromisos rotos de última hora, romances huracanados, maniobras eh, oscuras en la oscuridad, patentes de relojero y hasta herencias inesperadas en un último episodio loquísimo y casi increíble. Pero esto sigue siendo La Edad Dorada. Los americanos la disfrutan como pocas series. Y yo, podemos pues ser muy americano, porque, porque de verdad que me lo paso pipa viendo eh, esto, que es la, la nada pura. Pero bueno, la nada pura es un ferreo roche. Es directamente eh, todo dorado, todo un envoltorio maravilloso, que parece que estás mascando dinero, pero luego dices, bueno, pues es que no es más que chocolate maluto con una avellana adentro. Pues sí, la nada dorada es chocolate maluto con una avellana dentro No tiene ningún secreto más. Pero... ¿Quién no se resiste a comerse un Ferreo Roche? Pues yo, desde luego, que no. La otra serie con un notable es una serie que yo no iba a ver, pero eh, bueno, de PJ Green me insistió muchísimo para que viera la tercera. Bueno, yo no sé si es tercera o quinta, porque aquí en HBO Max hicieron una especie de mix con las primeras tres temporadas de Cormoran Strike, CB Strike, la adaptación de las novelas de la autora de Harry. De Harry Potter, pero aquí con el seudónimo de Robert Galbraith, creo que es. Bueno, me corregí si me, si me equivoco. Bueno, una serie de detectives al uso, eh, pero con una pareja protagonista que tiene una química maravillosa, absolutamente maravillosa. Y eso es lo fundamental de la serie, y eso es lo más atractivo de la serie. Si además en esta última temporada tenemos un caso mmm, que se remonta al pasado, que tiene unos flashbacks de eh, esos años 60, que está continuamente indagando en qué ocurrió, en por qué desapareció esa persona, y que eh, yo creo que da un pasito adelante y que es muy Agatha Christie esta temporada, pues realmente es la mejor temporada hasta ahora de Cormoran Strike, y a mí pues me encantó verla, la verdad, y por eso la tengo aquí con, con un notable... Calificada. Luego, en cuanto a los suficientes, pues tenemos Ring Dogs, una serie que prometía muchísimo cuando arrancó, siendo bastante cafre y bruta, y acabó siendo una versión muy azucarada. Muy alma. Eh, con mucho almíbar. del cine de Ken Loach. Esa locura de, llamada Miss Davis. de Monja Pe luchando contra una inteligencia artificial. Con muy poquita coherencia, que a mí me divirtió, pero solo a ratos. ¿eh? El vuelo de Lindelof es de las pocas series con las que no me ha conquistado. O esa marcianada que fue Spin Master, la serie rumana sobre espías en el Berlín de los años 70, en plena. No, los 70, ¿no? En, en los 80, porque es la época de Ceausescu, en plena Guerra Fría, casi en los últimos años de la Guerra Fría, y que también fue de más a menos. Al final pues resultó bastante aburrida y bastante ya conocida, pero bueno, en el principio la verdad es que me encandiló bastante la reconstrucción histórica del periodo, además está muy bien. ¿Cuáles son las tres series que he suspendido aquí en HBO Max? Bueno, esto es muy discutible. La primera bastante polémica, que es Full Circle, la serie de eh, Sodenberg. Para muchos también una de las mejores series del año, para mí pretenciosa, aburridísima, con un montón de personajes que se supone que se van conectando a la trama principal, pero que a mí esas conexiones luego no me convencieron nada, eh, me pareció que la idea que había de fondo tampoco era tan potente para, para levantar una serie... Y, y a mí se me atragantó un poco esta serie, ¿vale? No. Vamos, eh, yo creo que es de esta serie es que si no la, la hubiera dejado a la mitad, hubiera acertado, la acabé un poquito por punto honor y, pues al final, claro, pues la acaba suspendiendo porque ha sido un vía crucis, ¿no? Terminar de ver esto. Luego la tercera temporada, el Jardín de Bronce, la peor de las tres, y fíjate que arrancó bien, además, con, con el tema de esa arquitectura uh, en Buenos Aires, donde transcurre la trama, esos edificios históricos, algunos bastante truculentos, como ese cementerio que salía. Eh, todo parecía que era mucho más interesante, pero es que los episodios finales parecen... Eh, bueno, parecían editados o montados por un estudiante de primer curso de, 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 de comunicación audiovisual, ¿no? Una cosa tremebunda, hecha a chazos con un guión a saltitos. Yo no sé si es que realmente recortaron la duración, pero resultó ser un auténtico desastre. La verdad es que es una serie con una temporada primera que fue magnífica, que estuvo en mi top 10 del año, y dos temporadas posteriores que han sido... Eh, horrorosas y que han borrado el recuerdo maravilloso de esta serie argentina que, que, que nos encandiló a todos al principio. Y la última serie que he suspendido, para mí la peor serie que he visto en HBO Max y diréis, ¿por qué la has acabado? Pues no lo sé. Probablemente por llegar a, a, a las 100 series, así os lo digo de claro. Pero Buki, que se estrenó hace algunas semanas y que ya ha acabado su emisión, me ha parecido bastante vergonzosa. Empecé diciéndose hace unas semanas que era divertida. Es la historia de, una, de un corredor de apuestas eh, en la actualidad, en Los Ángeles, justo antes de que se legalicen las apuestas en California. Y un poco su mujer, su socio... Eh, sus algunos de sus clientes, entre los cuales está Charlie Sean, y el responsable de la serie es Chuck Lorre responsable de Dos Hombres y Medio y de, de Big Bang Theory. ¿Qué pasa con Chuck Lorre? Que yo creo que es un hombre que sigue haciendo televisión de los 90 o de los 80. Es un hombre que se quedó en Dos Hombres y Medio, que eso fue su, su super éxito, y sigue haciendo esta televisión eh, rancia, casposa eh, y políticamente incorrecta. Entonces, eh, yo al principio me reía. Y os decía, digo, estos son como los chistes de arévalo, te ríes, luego, claro, te, te, luego te sonrojas y dices, pero por Dios, ¿por qué me estoy riendo de esto? No? Esto no hay por dónde cogerlo. Y así básicamente ha sido la serie, o sea, un humor eh, machista, homófobo, y llega un momento, la serie, que realmente a mí me ha ocurrido ya en los episodios finales, donde dices, ¿qué es esto? ¿Y por qué estoy viendo esta, esta auténtica basura de... De, de serie con un sentido del humor nulo y completamente ofensiva seas quien seas y tengas la piel fina o dura y, y al final pues eso al final realmente con un encima con cliffhanger que acaba la serie la primera temporada yo no sé si esto lo renovarán eh, porque no, no sé si lo habrá visto alguien pero bueno divertida como digo a ratos y ofensiva eh, en el resto de ratos eh, donde se te queda la sonrisa congelada diciendo pero esta barbaridad que acaba de decir eh, realmente en 2023 no sé si tiene algún sentido bueno pues esto es Buki de verdad hay que ser muy, muy eh, especial eh, para tener tragaderas para aguantar es, esta serie que llega básicamente con 33 años de retraso a la pantalla y esto ha sido HBO. Ojalá el año que viene sea un poco mejor, pero de verdad que quitando las dos series que he comentado al principio, que son también un poco discutibles, y las dos del top 20 que luego veréis, que esas sí que son indiscutibles de lo mejor del año, la plataforma se ha lucido. Falta de estrenos y calidad de los mismos. Como digo, esperemos que los True Detective, The Regime, etcétera, nos saquen de la miseria el año que viene, pero el futuro de HBO Max, no sé, vale que, que se fusionen con Paramount para tener la serie de Taylor Seridan ahí dentro. De momento no pinta, no pinta nada bien. Vámonos con Jaume Ball. vamos con Filmin. Filmin tenemos dos series en el top y la mejor serie que no está en el top ese puesto 21 podríamos decir, como el jugador número 12 en el campo ha sido El ladrón, su mujer y la canoa una serie que me encantó una serie británica con bueno, pues con un Eddie Marsan y una Mónica Dolan en estado de gracia absolutamente formando pareja, haciendo ese matrimonio él, un auténtico tarambana, ella eh, una en principio parece que daba la marcha. Luego descubrimos que había una cierta manipulación por parte de él hacia ella. Bueno, una, una panda bastante curiosa que lo que trata es de estafar al seguro fingiendo él su propia. Muerte. En cuatro episodios de menos de una hora de duración pues nos, nos cuentan las andanzas, la, el plan, la ejecución y la, la forma en la que les pillan a, a los dos en un caso que fue bastante famoso, bastante conocido en el Reino Unido. Y esto lo hace con muchísima tensión, eh, lo hace además haciendo un perfil de los personajes eh, impecable, en todo momento sabemos cuáles son las motivaciones, que cada uno, cómo funciona el cerebro de cada uno de estos, el de él bastante mal, el de este John Darwin que no se le ocurrió otra cosa mejor que eso, que, que, que fingir que se había ahogado con la canoa para poder cobrar su seguro de vida después de estar en la bancarrota por su mala cabeza. Y, y bueno, pues eh, qué deciros, que es una serie que se ve muy rápido, que si tenéis Filming y no podéis acceder a Filming, pues es una de las imprescindibles del año. y que no se ha colado en el top 20, pues por muy, muy poquito. Un poquito en. en precisamente un poco más debajo de este nivel, nos encontramos con los crímenes de Portalbot. Que es un thriller bastante sólido, un thriller británico también, pero como este hemos visto ya como 80. Esta vez con dos líneas argumentales, el pasado y el presente, la investigación o la eh, continuación de la investigación usando el ADN, eh, los nuevos métodos científicos de investigación criminal, pues eh, se vuelve a desenterrar el caso ¿no? de, de, de las chicas asesinadas en esta comarca cercana a la ciudad de Stiltown. Y, y bueno, pues vemos un poco la progresión, la obsesión del detective principal Interpretado por Philip Lennister Y, y, y hasta que se resuelve un poco el, el crimen Serie entretenida, serie interesante de ver Pero bueno, tampoco una cosa que se salga de madre Bastante original era eh, también eh, Somewhere Boy la historia de un chaval que vive toda su vida prácticamente encerrado en casa con su padre durante sus primeros 18 años, además con unas ideas preconcebidas eh, por parte del padre de que el exterior está lleno de monstruos, de que no puede salir, etc. Un día el padre muere y el chaval pues eh, tiene que, que empezar a vivir su vida, ¿no? se va a casa de unos familiares que le acogen y eso da lugar a situaciones un poco rocambolescas. Eh, una serie tierna, una serie diferente también, una serie mmm, que tiene un punto que se disfruta bastante y, y bueno, pues es que no hay series malas en filming y, y de hecho no he suspendido ninguna sola serie este año de las que he visto de, de filming También otra serie que se sale un poco de los moldes es Una y Otra Vez, una adaptación de, de una novela, la novela del mismo título que habla en este caso un poco de reencarnación en este caso es la vida de Úrsula, una chica que una y otra vez vuelve a vivir eh, su vida desde el principio le van pasando distintas cosas y eh, las va va corrigiendo los errores eh, la serie un poco bueno, pues para amantes de este tipo de temas eh, bien tampoco me pareció que eh, de alguna manera daba con ninguna clave específicamente Pero sí que me supuso descubrir a la protagonista La actriz Thomasine McKenzie Que yo creo que la vamos a ver a partir de ahora En muchísimas otras series y muchísimo cine De hecho creo que está rodando ya un montón de, de, de cosas es Una actriz eh, fabulosa Con una capacidad expresiva eh, fantástica Yo creo que estuvo en un papel secundario En Última Noche en El soho y en Jojo Rabbit y en, en vamos, están anunciando últimamente muchos proyectos que la tienen a ella como como parte de, 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 del, del reparto bueno, mmm, como digo eh, una serie para todos aquellos que os gusten estos temas un poco espirituales o sobrenaturales eh, y que también tiene muy poquitos episodios y que se ve en una, en una tarde la vi yo y la verdad es que me, me gustó me gustó bastante We Are Lady Parts, una serie también de Channel 4, en el que cuenta eh, las andanzas de un grupo de chicas musulmanas que forman una banda de punk rock. Una serie muy divertida, una serie original que un poco eh, ahonda en las contradicciones de unas chicas que les gusta la música cañera, la sociedad, están perfectamente integradas a la sociedad actual, pero luego tienen todas esas... Tradiciones, y ese núcleo familiar, eh, pues con, con su propio, sus propias reglas, ¿no? Y el, el conflicto que crea en ellas. Eh, al final me dejó un poco un sabor más de, de. Esto ya lo he visto. de que la serie no era tan original como al principio. Pero también una serie. Eh, pues que me, me, me gustó y, y una serie que yo creo que si la veis eh, os, va, os va a gustar, os va, no sé, os va a sorprender ¿no? de alguna manera. Eh, The Architect, una serie de Noruega, una de las series más alabadas por la crítica del año, que parte de una premisa muy interesante y es, es una becaria en un estudio de arquitectura que bueno pues gana un premio para convertir el parque subterráneo donde ella vive, es una especie de futuro próximo distópico un poco rollo Black Mirror, Eso podía haber sido un episodio de Black Mirror perfectamente y en el futuro digamos que la gente vive en garajes en garajes de, en el centro de las ciudades pues en la, lo que es la plaza de un coche ahí te pones un odio en ahí tienes un hornillo una cama y esa es tu vivienda ¿no? Y entonces ella, pues, eh, eso lo convierte en un proyecto de arquitectura, ¿no? Y es un poco, la premisa, como digo, es muy potente, pero luego la serie se va disolviendo un poco como un azucarillo y al final a mí me dejó un sabor de boca sin, sin más, ¿no? No, no, me, no me pareció nada del otro mundo. Eh, fue una de las series que, que estuvo en la Berlinale este año, pero no, ya os digo, que es una extrañeza, una rareza que al principio oh, sorprende y, y gusta, pero luego... Pues también tiene un desarrollo bastante convencional. Y lo mismo pasa con Stonehouse. Máxima faden yo creo que es uno de los personajes del año, no solo por su relevancia dentro de esa accesión, que terminó este año, sino también por esta, esta serie donde interpreta eh, al diputado británico, no a John Stonehouse, que también fingió su muerte. Debe ser, esto debe ser muy típico de los británicos, no lo de fingir que se han ahogado para escapar de los fraudes. Fiscales que cometen ¿no? Este hombre lo que hacía era pasar información A los servicios secretos checoslovacos En plena guerra fría Y encima una información absurda ¿no? Porque la verdad es que Muy bien de la cabeza no estaba O por lo menos muchas luces no tenía el, el pobrecito En esta serie con Killy Host, También haciendo de mujer En tres episodios Serie que va de más a menos Primer episodio de Descacharrante Luego el resto es un poco más aburridete Pero él está eh, fantástico ¿no? y, y también una de las series de filming Que he podido ver Bueno, pues, pues sin más no Como digo, lo mejor el, el protagonista Aquí falta por calificar todas las criaturas grandes y pequeñas que estoy viendo ya esa cuarta temporada eh, durante las Navidades. Ya sabéis que en mi casa aprovechamos para verla todos juntos en Navidad. Es una serie que gusta a grandes y pequeños. De momento nos está encantando. Estamos ahí en plena Segunda Guerra Mundial con nuevos conflictos, nuevas aventuras de nuestros veterinarios rurales favoritos. Y os la comentaré un poco cuando la termine. Pero bueno, está aquí también en la lista no ha entrado en el top, ni creo que hubiera entrado en el top, pero es una serie muy apreciable. Estará sobre el 7 o así, la calificación al final. Como siempre es una delicia, es un lugar feliz que todos los años vemos y no nos perdemos. Como digo, Filmin ha cumplido. Filmin ha tenido un año con buena afición británica, eh, con series siempre interesantes, siempre sorprendentes. Te pueden gustar luego más, te pueden gustar menos en lo que es el cómputo del año, pero sigue dando lo que promete. Y es eh, ficción europea de calidad, ficción británica sobre todo, que ha vuelto un poco a tener esas series eh, que, que siempre están en boca de todos en el Reino Unido y que durante unos años parece que habían bajado un poquito el pistón. Bueno, pues ahí sigue, eh, como digo, la plataforma española siendo un pequeño lujo del que disfrutamos pues, por tan solo 8 euros al mes o menos con estas promociones que están haciendo últimamente de paquetes anuales incluso en Navidad. Nos vamos ya al cuarto puesto de plataformas y ahí está la otra española, la otra española que no está más arriba por el tema de la aplicación y de lo cara que es y más cara que va a ser en enero cuando se ponga en los 17 euros mensuales. Pero bueno, aún así he visto un montón de series eh, y de series españolas, eh, yo que no soy muy de ficción española, he visto un montón de series españolas en Movistar+. Plus. Star tiene eh, tres series en mi top 20, una de ellas española y la otra mejor serie española del año para mí es o ha sido La Unidad Kabul, una serie que yo creo que todo el mundo se ha olvidado de ella y que para mí cuando la vi y recordándola ahora en el tiempo sigue siendo un hito dentro de la afición española por nivel de producción, por atreverse a contar una historia universal, que podíamos haber visto perfectamente en, en, en ficción norteamericana, ¿no? pero que esta vez tiene el sello español. Realmente eh, es una serie que a mí me impresionó, que me, me, me gustó mucho tanto en su desarrollo como en su final. Ese plano final de Natalie Poza me parece absolutamente maravilloso, probablemente el mejor, mejor plano de la ficción española de este 2023. Y luego pues, podríamos seguir hablando de Mariana Álvarez, de Michel Noer, pero realmente es un paso adelante dentro de la unidad. Una de las es que luego tiene, o ha tenido mejor venta de cara al, al exterior Ya os digo, un poco olvidada aquí Por los grandes premios, por la mayor parte de los críticos eh, en, en, en estos resúmenes del año Pero yo desde luego no me olvido de ella Porque me encantó y me sigue gustando en, en el recuerdo La otra gran serie española que también me ha gustado mucho Ha sido la segunda temporada de Rapa Es cierto, ya había empezado la primera temporada cuando se estrenó no me convenció demasiado, no me gustó mucho Javier Cámara Y yo, fíjate que adoro a Javier Cámara y absolutamente todo lo que hace Pero me pareció otra, otra serie más, otro thriller de crímenes con vistas Como dice Lorenzo Mejino, del montón no. Volví a retomar esa primera temporada cuando estuve en el hospital este año mmm, Aproveché para ver la segunda temporada Y es que la segunda temporada es todavía muchísimo mejor que la primera temporada de rapa Rendido ante la interpretación, ya esta vez sí, de eh, Javier Cámara y, y porque no le va la zaga, de Mónica López, y con la incorporación de nuevos personajes como ese eh, Tacho, ese Darío Loureiro que yo creo que es el contrapunto perfecto para el personaje de Javier Cámara, para mí Rapá se ha convertido así de la noche a la mañana, pues probablemente en el mejor thriller español en activo ahora mismo. Y con muchísimas ganas de ver la conclusión y de ver el tercero. Y es una pena que no vayan a hacer más porque sé yo creo que tiene muchísimo recorrido. Ganaba muchísimo en esta segunda temporada toda esa descripción de... Eh, el Arsenal de Ferrol y de la ciudad de Ferrol, mi enhorabuena por cierto, a la ciudad de Ferrol y a su equipo de fútbol por, por ese eh, ascenso, esa posición de ascenso directo que nos arrebataron el otro día en buena Buenalit y, y como digo eh, de verdad si no habéis echado un ojo a Rapá Mm, hacerlo porque os vais a encontrar Con una auténtica sorpresa Con una serie que se disfruta De principio a final Además, como digo Esos dos crímenes paralelos Además esta segunda temporada Yo creo que le dan mucha salsa Le dan mucho juego eh, y no te aburres en ningún momento, vamos. Y, y las escenas de ellos dos, eh, comenta siempre CJ Navas de, de ellos dos tomando vino, pues es que sí, es que tú quieres estar ahí con ellos, ser el tercero, ¿no? Y estar ahí tú también cenando siempre con ellos. Eh, bueno, pues, pues de verdad de lo mejorcito en cuanto a ficción española. Basado en una historia real, la serie con eh, Kaylee Cuco, también. Eh, la serie con. Eh, Chris Messina con Tom Bateman, pues ha sido una de las que más o las que más me he reído, ¿no? de, de mis comedias de este año. Esta serie de un matrimonio un poquito de celebrado que descubre que su fontanero es el asesino en serie, al que, al que todo el mundo busca, no se les ocurre otra cosa, que hacer un podcast. Hacer un podcast con él, ¿no? Y ahí pues vamos a ver mmm, todo tipo de, de situaciones hilarantes, como cuando van a esa convención de de podcast True Crime en, en, en un hotel eh, y vemos todo este, este fenómeno que hay en torno al True Crime ahora mismo en Estados Unidos, absolutamente demencial o cuando empiezan a hacer los típicos chistes de podcasters de, de si vamos a a hacerlo en Substack porque es newsletter también, que si vamos a coger ahora y, y, y si lo metemos en Spotify, que si las descargas, que si los patrocinadores bueno, yo me, me reí muchísimo sobre todo con todo ese metapodcasting que había en, en la propia serie no sé si ha acabado la emisión en Movistar porque yo la vi como de un tirón cuando se estrenó y, y bueno, pues es que pues eso, me ha reído mucho ¿qué más le puedes pedir una comedia? Otra serie que es un poquito mi debilidad, que es El Mundo en Llamas, aunque reconozco que ha bajado. ha pegado un bajonazo el listón, y eso que se ambientaba en gran parte en la campaña de, de África, ¿no? En Tobruk, que es como uno de mis sitios favoritos, de mis escenarios favoritos de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, se ha notado mucho la ausencia de Helen Han, de Son Bing, que en la primera temporada. Eh, estuvieron fantásticos y que, bueno, pues como esto ha tardado tantos años en rodarse ha tardado cuatro años en rodarse la segunda temporada pues han sobrevivido solo Jonah Hauer King que es este chico tan guapo y lo de buen actor no lo sé, yo creo que en, en, en pantalla sí queda el tipo no y tiene esa mirada magnética, pero bueno aquí encabeza el, el reparto de la serie y luego claro es que jugamos con trampas jugamos con las cartas marcadas aquí en en la serie del de mundo en llamas porque tenemos a Leslie Manville aparición número 2 en este magnífico año de Leslie Manville haciendo de Robina Chase, de esa señorona británica típica racista, xenófoba y todo lo ófoba que os podáis imaginar, ¿no? Entonces, eh, al final lo que seguimos es un grupo de personajes durante la Segunda Guerra Mundial, el típico piloto derribado en la Francia ocupada, la enfermera que ayuda a la resistencia allí, eh, el soldado británico, la refugiada polaca, el espía... Y es pues, una serie muy entretenida, que se ve muy bien y que a mí me gusta pues, bastante, pero tampoco reconozco que tampoco esto es nada del otro jueves. Otra serie española que me sorprendió y me gustó bastante, eh, no tanto como las que he nombrado antes, pero me gustó mucho, fue El hijo zurdo. El hijo zurdo, serie de Rafael Cobos, adaptando un pequeño relato en unas poquitas páginas contándole la relación especial entre una madre y un hijo, María León maravillosa como la madre Alberto Ruano, haciendo también del padre de ese político sevillano corrupto y ese retrato también de la sociedad, de la alta sociedad sevillana que desde luego no tiene desperdicio, una serie también con muy poquitos episodios de muy poquita duración que se ve en una tarde y que desde luego no os va a decepcionar mucho mejor que muchas de las películas españolas que se hacen a lo largo del año. Bueno, pues El Hijo Zurdo también está aquí en, eh, como una de las series que, que me ha gustado ver en este 2023. Me ha decepcionado un poquito la segunda parte de Condena. La primera era magnífica, la primera estuvo en mi top 10 de su año. Esta segunda parte tenía un reparto de campanillas eh, porque tenía... Eh, bueno, pues sobre todo a Bella Ramsey Que venía a hacer de las sofás Tenía a Tamara Lores Tenía a Jodie Whittaker Que la habíamos visto en, en muchísimas series La habíamos visto, por ejemplo, en, en Broadcharts, La habíamos visto de, en Doctor Who, ¿no? Su mítico personaje eh, Haciendo las tres de, de tres pres, eh, presidiarias, ¿no? Pues cada una... Eh, con su problemática de drogas, de problemas con, con el bebé recién nacido eh, al que, bueno, pues, eh, con el que tuvo un, un tema que, que acabó el, ella en prisión o simplemente la madre que trucaba el contador de la calefacción para que sus hijos no pasaran eh, frío en invierno y que la pillan y acaban en la cárcel y es un poco como ocurría en la primera temporada la evolución de ellas tres a, a lo largo de los tres episodios punto de inicio, punto de final cómo crecen, cómo desarrollan sus vidas a partir de ahí bien, pero por debajo de la, de la primera temporada y ahí un poquito la decepción un thriller digno que no es nada del otro jueves, pero que bueno que entretiene, es sospechoso. Estrenado al principio de 2023 con Aidan Turner, el, el Paul, Paul Dark actual, digamos, y un poco la historia de un psicólogo que de repente pasa a ser sospechoso del asesinato de una de sus pacientes. ¿Será el culpable? ¿No será el culpable? Esa es un poco la premisa a lo largo del también serie británica de cuatro bueno, o cinco episodios y luego la resolución, resolución digna resolución creíble, que siempre suele ser el problema de estos thrillers pues muy entretenida también para pasar pues, una tarde o un par de tardes frente al televisor de estas de invierno y quedar más o menos pues, satisfecho con ella estas series es de movistas británicas que estrena que a veces no son lo mejor del año otras veces sí, pero que nunca te van a dejar mal sabor de boca más ficción española, otras dos series para mí por debajo, bastante ya más por debajo de las anteriores, aunque muy estimables el otro lado con Berto Romero con Buena Fuente, serie de comedia que mezcla también un poquito lo paranormal el terror, yo creo que hablé en alguno de los últimos programas una serie eh, divertida te ríes bastante, sobre todo con el personaje de Buena Fuente con la caricatura que hacen de Kier Jiménez y que bueno, pues eh, está muy bien hecha, muy bien interpretada luego yo creo que va a tener continuidad porque el personaje da para ello y para nuevos casos que te lo pasas bien, pero sin más yo desde luego no lo pongo entre lo mejor del año a mí no me pareció nada excepcional pero eso sí, me reí me pareció buena ficción y me alegré de que triunfara porque bueno pues al final a quién no le cae le cae mal eh, o a quién, a quién no le cae bien todo lo a quien le, no le cae bien Berto Romero y Buena Fuente ¿no? que son dos Dos personajes entrañables y muy, muy graciosos y con mucho talento. Poquita fe, la gran sorpresa de comedia de Movistar de este año con un inmenso Raúl Cima y Esperanza Pedreño y muy bien acompañados de Chani Martín, de Julia de Castro, de María Jesús Hoyos, de Juan Lombardero, haciendo Los Padres de ella. Eh, una serie pues con episodios cortitos, costumbrista, comedia, las típicas situaciones de todo matrimonio. Eh, y, y bueno, pues que te ríes y que para mí va de más a menos porque luego se intenta meter un poco a analizar la situación del matrimonio, de la pareja, del aburrimiento de llevar tantos años juntos. Yo creo que ahí patina un poquito más. Y si la serie se hubiera mantenido en el gas puro y en la comedia, yo creo que hubiera funcionado mejor. Pero aún así, bueno, pues me alegro también de que me la recomendaréis mucho, incluido Gerard, y me lo pasé muy bien y como veis, pues muy buena ficción por parte de Movistar, o sea, es que no ha habido serie mala, aunque sí que ha habido una serie que yo he suspendido, que ha sido eh, no exactamente de Movistar Plus, porque la, la he visto a través de Movistar Plus, pero es una serie de XN serie que me recomendaron, serie que se llamaba The Kind eh, un thriller al uso, un thriller británico de Paramount Global, estrenado aquí, como digo, por AXN con Emma Appleton y Colin Morgan, la chica Emma Appleton, muy mona ella, él eh, haciendo de hombre misterioso mitad psicópata mitad que la ayuda a ella, no sabemos al final quién es el asesino que se cargó a su compañera de bufete confundiéndola porque llevaba el mismo paraguas rojo que la otra solía llevar y que la dejó porque llovía, y al final todo una auténtica gilipollez un, 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 todo cada vez con, con cosas y con giros de guión más increíbles más cogidos por los pelos todo Ideas Felices y, y, bueno, una cosa que vi y que me horrorizó y que acabé simplemente por saber quién era el, el malo, quién era la asesina, quién era el, el tal, pero, uh, bueno, desastroso. Es que luego, de, claro, digo que no me gustan las películas de canales lineales de tipo XN y Fox y las series, ¿no? Pero es que cada vez que veo una acabo como abriendo la ventana y gritándole a la calle y me digo, ah, ha perdido toda la tarde... Pues esto es lo que me pasó a mí con The Killing Kind De verdad, tenía un arranque potente Que te enganchaba Pero luego aquello degeneraba de una forma Que, que no os podéis hacer la idea Si queréis ver algo malo Malo de verdad, eh Pues The Killing Kind es vuestra serie y acabo con Fargo, que no ha terminado, que hemos visto ya, yo he visto cinco capítulos, el primero y el quinto absolutamente maravilloso, recuperando la esencia pura de Fargo, los otros, todos los de Halloween, bien, eh, tampoco nada especial, pero bueno, este quinto ha sido fabuloso, tenemos Ayuno Temple, que después de venir a hacer Tesla, soy de Offer pues eh, está absolutamente inconmensurable. Tenemos a John Hamm haciendo de malo fachuno, eh, de sheriff del condado eh, conservador que da a puto miedo, como, como diría yo. Y luego a Jennifer Jason Lake, que tiene una presencia magnética. Y, y por momentos, esta temporada, recupera el espíritu de la mejor Fargo. Yo, para mí, los episodios buenos de Fargo son los que suenan a la sintonía de Fargo. Entonces, el primero... Que acaba con la banda sonora de la primera temporada, eh, pues absolutamente maravilloso, absolutamente Fargo en estado puro, surrealista, en esa gasolinera donde no ha quedado nadie vivo. Y luego está este quinto episodio que acaba con la banda sonora original de la peli de los Coen de Fargo, también es. Eh, bueno, eh, se, te sale, se, se te saltan las lágrimas de la emoción, ¿no? Entonces, bueno, pues Fargo que estará sobre el 7 también, me imagino. Eh, no creo que, que hubiera entrado en el, en el top. Las críticas están siendo fabulosas esta última temporada. Y a mí, pues, me está gustando mucho. ¿Qué queréis que os diga? Pues, cuando acabe, pues la comentaré. De momento, aquí queda a mitad de temporada en lo más alto, ¿vale? Sobre todo, como digo, con este quinto capítulo que se estrenó la, la semana pasada. Esto es Movistar. Eh, una plataforma que no sé si vale eh, lo que pagamos por ella todos los meses. Por lo menos yo que no veo deporte o no veo. Ni fútbol, ni baloncesto, ni tal por televisión Pero que por ficción española E incluso parte de la ficción británica Y teniendo tres series en el top 20 Pues yo creo que está muy bien Así que ahí está, en mitad de, de la tabla de plataformas Ahora cogemos aire Porque sorprendentemente nuestra medalla de bronce Es para Sky Showtime ¿Habrá estado Yellowstone en mi top 20 y si no? Pues no, pues no, no por poco, no por poco. Es otra de esas series puesto 21, como digo yo. Yellowstone, claro que al final lo que tenía que valorar era la quinta temporada, que era la que se estrenó en 2023 en España. Las otras yo creo que habían estado en Paramount en la TDT y bueno, tampoco eran mucho de este año. Ha sido uno de los fenómenos, desde luego, del de, de, de año Yellowstone Yo os he mareado bastante con ella, por cierto Y la he disfrutado muchísimo Este Culebrón, este Falcon Crest con caballos en, en Montana Con un Kevin Costner maduro Haciendo de gran patriarca con una moral muy regulera Y sobre todo con el descubrimiento de Kelly Reilly Que la habíamos visto ya, yo por lo menos la había visto muchas cosas Y aquí me enamoro absolutamente o sea, soy fan incondicional de esta mujer Ever. Haga lo que haga, bueno, haga lo que haga, no. ¿Eh? Cuando se la ha llevado a Venecia Kenneth Branagh para meterla en, en la miseria mayor, en la peor adaptación de, de una obra de Agatha Christie de los últimos mil años, eh, no. Pero Kelly Reilly es que brilla haciendo de esa mujer dura. Eh, bueno, de armas tomar no Luego tenemos a Wes Bentley También, a Luke Grimes Haciendo los hermanos eh, Bueno, es que esto es un culebrón Que engancha mucho Y que además, pues eh, ver esos paisajes En Montana y ver que allí Siguen viviendo un poco como hace 100 años Y que los ganaderos y la policía De ganadería y bueno, pues es que es un mundo que te seduce completamente y, y que ha convertido a Taylor Sheridan en quien es ahora mismo el personaje del año Todo lo que toca lo convierte en oro Así que toda la serie de Taylor Sheridan que es solo una Está en el top 20 Pues vamos a irlas comentando poco a poco aquí Con un notable tengo también la oferta La serie que cuenta un poco el rodaje del padrino La serie muy muy divertida eh, bueno, pues sigue sí, las andanzas de, de Albert S. Rudy, ¿no? El productor mítico del padrino, interpretado aquí por Mike Teller y acompañado, muy bien acompañado de Juno Temple, haciendo de su secretaria, y de su jefe en el estudio Paramount, Matthew Wood, haciendo del Bobby Evans mítico, y, y yo, de verdad, si no es el mejor papel que le he visto a Matthew Wood en su vida, si no es este, es que no sé cuál puede ser, y es otro tío que me gusta muchísimo todo lo que hace, ¿no? Teníamos también a Giovanni Rivisi y, y, bueno, pues eh, a distintos eh, actores que interpretaban, pues tanto como a Coppola, como a eh, Mario Puzzo, a, a todos los actores importantes, a al Pacino, eh, Marlon Brando, eh, porque aquí te cuenta el rodaje desde la preproducción hasta el estreno y un poquito más allá. El pero de, de, de Offer, que algunos personajes estaban excesivamente exagerados, sobre todo eso Charles Bloodhorn, el jefazo de Gulfmas Western, el Barry Lapidus interpretado por Colin Hanks, yo creo que esa parte empresarial de Paramount eh, caía un poco en la parodia, ¿no? Y eso para mí le restaba credibilidad y, y empaque al conjunto final, pero aún así, pues una gran serie del año, que ya digo, son de estas top que si hiciéramos un top 30 pues estarían ahí tanto Yellowstone como la oferta un poquito más por debajo estaría eh, por su irregularidad bueno, suele pasar en las en las series procedimentales eh, bueno, Poker Face todos los fenómenos en Estados Unidos del año la serie de Ryan Johnson muy en boga ahora por la saga Puñales por la Espalda y con una pues Natasha Lyon haciendo de Charlie Cale acompañada de Benjamin Bratt, el, el, el gato que persigue al ratón, digamos, en esta serie, y luego distintos personajes secundarios que aparecían en cada uno de los episodios, con casos diferentes, pues hemos tenido a Chloe Sevigny, a Nick Nolte, a Joseph Gordon-Levitt, por ejemplo, a Ellen Barkin, a Ron Perlman, bueno, de pactos de campanillas, cada uno de los episodios de Poker Face. Tenemos un podcast específico plus y yo hablando de la serie de los episodios finales los mejores el noveno episodio es algo de otro mundo, magnífico y una serie que se disfruta mucho, por lo menos a partir de la mitad de la serie, a partir del quinto episodio, yo creo que el nivel de calidad subía enormemente y que, que bueno pues, pues de lo mejorcito también de Sky Showtime del año y luego vienen pues, cuatro series de Taylor Sheridan, ordenadas eh, prácticamente. Las cuatro las tengo con un bien, pero muy distintas entre sí. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar viendo una serie de Stallone? Pues sí, he acabado, he acabado viendo una serie de Stallone y he acabado disfrutando mucho de una serie de Stallone, de un Stallone muy entrado en años, de un estalone eh, que se convierte en un personaje entrañable en Tulsa King. no Ese mafioso exiliado a... Una ciudad de, Yo creo que la ciudad más random y donde nadie querría estar, de Oklahoma, que por lo que enseñan en la serie parece un inmenso polígono industrial, y ahí está el hombre eh, montando su banda para subsistir, eh, luchando contra las bandas de moteros que allá hay allí, eh, con sus conexiones todavía con la mafia neoyorquina que, y sus roces, y, y bueno, pues con su tacita de cerámica que se llevaba en el bolsillo para tomarse el café, porque si no se lo daban en un vaso de estos reciclables de plástico. Y es un hombre de la antigua usanza. Es un hombre, pues, pues eh, de los de antes, eh, gente de bien, eh, personaje típico de serie de Taylor Seriedad. Muy divertida, Tulsa King. Muy entrañable, Stallone, el hombre haciendo, intentando interpretar a, a estas alturas, que nunca ha sido un actor, porque Stallone es lo que es, pero la interpretación pues, no era lo suyo. Eh, y, y, y eso que ganó un Oscar por Rocky, se ve que no le conocían todavía. Y, y, y bueno, pues eh, absolutamente recomendable. Otra serie que me ha gustado bastante de Taylor Seriedan ha sido eh, Lions, que acaba de terminar hace poquitas semanas. Esta especie de seguimiento del grupo de operaciones especiales de la CIA en Oriente Medio, encabezado por Nicole Kidman y por Michael Kelly, los dos como siempre soberbios y protagonizado absolutamente y estelarmente por Zoe Saldaña, que mujer haciendo de la jefa de este comando Lioness. Luego teníamos a la debutante en la isla de Oliveira, haciendo de la infiltrada, y un poco la relación de la infiltrada con, con la hija de un poderoso terrorista que viven ahí como una especie de, de Gandía Shore, en, bueno, de Jersey Shore, de hecho, porque creo que, te, que sale una mansión en Jersey, siempre hay borrachos y en las piscinas gastándose el dinero del petróleo de, de sus progenitores hasta que les casan ¿no? con con quien les casan bueno, eh, luego episodio final en Mallorca incluido y, y, y una relación entre ellas dos que yo no me la creí en ningún momento y que eso yo para mí lastró un poco la serie por lo demás, pues como siempre Taylor Seydan con energía con pulso firme, contando una historia y enganchando a la audiencia a mí me ha tenido enganchado las ocho semanas que ha durado la emisión en Sky Show Time y, y pues muy contento de verla otra serie de de, de bueno de televisada ha sido Mayor of Kingstown, eh, de hecho la segunda temporada que es la que corresponde a este año, la primera yo no la había visto, la vi, vi además con bastante meses de diferencia ambas porque estuvo el tema del hospital por el medio, vi la primera temporada y me encantó, me pareció lo mejor que había hecho tener los series hasta ahora, una serie violenta, una serie eh, donde los personajes brillaban, sobre todo el personaje Jeremy Renner, ese Mike eh, McCluskey, ese hombre atrapado ahí en la ciudad de Kingstown, donde se cree que no se merece algo mejor, él le gustaría acabar siendo cocinero, pero tiene que llevar el negocio familiar de chanchullero, mayor del reino y mediador entre guardas de prisión y narcotraficantes de las calles con luego una Emma Maler que también la vimos con Kedebran que en Venecia pues interpretando a esa prostituta Iris, muy bien la serie y ya os digo, primera temporada con ese motín final oh, fabuloso, segunda temporada pues oye, otro todo distinto, los personajes ya sin el mismo recorrido a la hora de escribirlos, la historia un poco más me todo más aburrido, todo más insustancial, claro, miré los títulos de crédito dice escrita por Taylor Sheridan y Hugh Dillon, y a mí la impresión que me da sin conocer, que no soy amigo de estos, sin conocer la historia, es como, a mí lo que me suena es un poco de Hugh acaba esta serie, vete escribiendo estos episodios mientras yo salgo a las vacas y a los caballos a pastar, y yo creo que esto es lo que ha hecho Taylor Sheridan eh, esta segunda temporada no es una temporada de Taylor Sheridan una temporada de, de, de en este caso Hugh Dillon que, que es uno de sus actores fetiche que le, ve, le hemos visto también en Yellowstone haciendo de Serif y aquí también hace de policía de, de Ian y, y bueno pues pues que la segunda temporada se me ha venido un poco abajo, de hecho no sé si veré la tercera temporada, de luego como no haya escrito Taylor Seridan la la serie creo que voy a pasar olímpicamente me pasa un poco también con eh, Hombres de Ley, Buzz Rips, que yo ya la he visto completa. Aquí se está pasando a episodio por semana. Me imagino que llevaréis todos tres episodios, pero la serie acabó en Estados Unidos la semana pasada y yo, como digo, la he visto completa. A mí me ha dejado un sabor de boca regular, ¿vale? Me esperaba mucho más de esta serie. Es una historia del oeste, del primer sheriff negro. Especie de caza recompensas también al servicio de un juez interpretado por Donald Sutherland, con un magnífico, por otra parte, que fíjate que hacía tiempo que le había yo perdido la vista eh, a, a este hombre, a Dennis Quaid, eh, haciendo también de Alguacil, haciendo de sheriff, y con un villano de los de antes, eh, malo, malo, malo. Bueno, pues la historia mmm, tampoco es algo que, que te atrape, y claro. Es que aquí no está Taylor Seridan escribiendo, aquí solo está produciendo. Aquí está Chad Fijan. Chad Fijan es el autor, el creador de la serie. Y aún así, la serie tiene sus cosas, tiene sus puntos. Para mí, lo principal, lo que más me ha gustado ha sido David Oyelowo. Le habíamos visto en ese episodio piloto, digamos, por decirlo de una manera, de Silo. Y, ¿Y qué voz tiene este tío? Claro, yo la he visto en versión original y, y la voz de David Lloyd es. Bueno, es una voz grave, así de cazalla, aguardentosa, a, a que, que, que te deja de una pieza, ¿no? Entonces, eh, no está al nivel de 1883, por lo menos para mí. La serie no es mala, la serie está bien, pero quizás aquí problema de expectativas, ¿no? Yo creo que me esperaba algo mejor que yo creía que esto iba a ser mucho mejor de lo que al final es, que no es malo, que está bien pero pues eso, se me ha quedado menos menos de, de lo que yo creía un descubrimiento un descubrimiento influenciado por los señores Jorge y Carlos José Navas pues Star Trek Star Trek, extraños nuevos y extraños mundos ¿Quién me iba a decir a mí también que iba a acabar viendo una serie de Star Trek a estas alturas de la película? Pues sí, eh, no me he hecho trekking, esto lo tengo que confesar. Pero sí me he hecho muy fan de esta serie que es por otra parte ideal, si no como yo, estabais completamente fuera de, de todo lo que era Star Trek Pues para, para ver una serie de Star Trek, una serie que al final es una serie de aventuras, una serie que me recuerda a aquellas series que veíamos a mediodía Pues lo tipo El gran héroe americano, El coche fantástico en, en nuestra niñez una aventurilla diferente en cada episodio hay algunos episodios maravillosos hay un crossover con Lower Decks eh, desternillante hay un episodio musical también, bueno, se les ha ido la pelota mm, completamente y, y han dado con un producto que, que aparte de que en, en términos de lo que es ciencia ficción eh, efectos especiales está muy cuidado y es bastante espectacular, pues Reúne la esencia del mejor Star Trek Yo creo de, de, de todos los tiempos ¿no? y, y, y que yo pues, La vi en verano y encantado de la vida ¿no? Me lo pasé estupendamente viéndola De las series de inicio De Sky Showtime Que yo piqué de varias de las de Sky eh, Con muy poca fortuna La mejor es eh, Fanny Woman Funny Woman que es un vehículo para que se luzca Gemma Arterton, también está aquí Tom Bateman Por cierto En un papel Secundario eh, Y Rupert Everett Haciendo el representante de ella Esta es la historia de una chica eh, Una cómica que en los años 60 en Londres Intenta abrir paso en la pequeña pantalla protagonizando su propia Bueno, su sitcom en principio Y luego seguimos su carrera Yo creo que esto va a tener más temporadas Está muy bien la recreación de la televisión de la época Pero luego hay series donde yo creo que se cuenta Esto mejor y bueno, la serie tenía un poquito altibajos narrativos, pero aún así me gustó verla Y una serie que prometía mucho, que yo había leído muy buenas críticas Que era La guerra no declarada, The Undeclared War Serie también, yo creo que está de Channel 4 bueno, También la estrenó Sky Showtime en esa primera hornada eh, por eso es que Showtime está tan alta en el ranking, porque claro, había muchas series que no habíamos visto, sobre todo de Taylor Serena, las hemos visto todas de golpe, y claro, eso, pues al final es la tercera serie que más, eh, la tercera plataforma que más número de series he visto este año, ¿no? Bueno, están The Clear World mmm, es parte de la premisa de un ataque cibernético de la Unión Soviética al Reino Unido, le eh, recorta todas las <risa> comunicaciones, y un poco la reacción y cómo intentan salir de ella muy interesante al principio, de menos a más el final, eh, bueno, pues que no tiene final es que de repente se corta ahí confundido en negro, pum, cuando nadie quiere que acabe y te quedas con, con mal sabor de boca, entonces eh, bueno, pues una serie más que yo desde luego me, me dejó pues sin, así sin, sin ni sí, ni no ni blanco, ni negro que si me hubiera dedicado el tiempo a otra cosa pues mejor una de las peores series que he visto, quizás la mayor decepción del año para mí, ha sido 1923, la última serie que voy a comentar hoy de Taylor Sheridan, No, la penúltima, luego tenemos una en el top. Y 1920, 1923, que iba a ser un Yellowstone con Harrison Ford y con Helen Mirren, grandes actores, eh, pues al final resulta un subproducto, una versión de época... Eh, narrada además en dos lugares distintos, como África y el propio Racho Yellowstone, que no tienen nada que ver. Dos historias que no llegan a confluir nunca en el tiempo y que a mí se me quedó pues muchísimo, muchísimo por debajo, vamos. Me pareció con personajes que no pintan absolutamente nada como el de Timothy Dalton, eh, exageradísimos, además con unas tramas absurdas. Y pues yo qué, qué queréis que os diga? Es que esto mmm, pues eh, me pareció un fail en toda regla Y la peor serie hasta ahora De las que he visto de Taylor Sheridan. Y por último Pues sí que he suspendido una serie en Sky Showtime Una serie que Bueno Pues no sé por qué la vi Supongo que por acabarla ha llegado un momento Cuando vi que esto no daba mucho de sí Y que fue Codename Manica, Una de estas series de Sky Showtime originales Escandinavas que ahora se dedican a hacer estas cosas yo no sé por qué los escandinavos realmente no se dedican a hacer muebles y albóndigas, que es lo suyo, porque la interpretación, pues no. Y tenemos a Sana Nethergar, la actriz finlandesa, una chica de muy buen ver que hacía de esta gente infiltrada en los bajos fondos del tráfico del arte y blanqueamiento de capitales y de dinero de, vaya usted saber dónde, de las drogas principalmente, en Estocolmo. Eh, que la chica, pues claro, es que pone la misma cara el día de su bautizo, el día de su boda y el día de su de su funeral. Es que eh, eh, tiene el, el mismo rostro en un tanatorio que en una discoteca. Entonces, pues pues claro, no dan más de sí estos, estos chicos escandinavos a la hora de... de... Actuar, ¿no? La serie, pues es un thriller muy corrientito, muy normalito, que empieza, cuando se empieza a dar los giros de guión, pues aquello no tiene ningún sentido. Y es todo un Deus es Máquina y un mesa con la carta de la manga, que, que bueno, no producía risa porque, porque empezabas a pensar que ya llevabas perdidas seis horas de tu vida viendo esto y lo que te da ganas de llorar. Pero bueno, acabé con manica y aquí está. Con su X de suspenso en mi Excel de, de series vistas del año y pues eso, dedicar de verdad la, el tiempo a otra cosa mejor. Nos vamos a la medalla de plata. La medalla de plata es para Apple TV
2: Plus. I'm a killer diller, yes I am. Wham, reap up, boom, bam. Romp it, stomp it, ride it too. Wham, reap up, boom, bam. Jam it, jump it, jive it through.
0: Cocina con química ha sido el accessit de Apple al top, que se ha quedado también por, por muy poquito fuera de ese top 20, una serie absolutamente deliciosa, yo creo que una de las grandes sorpresas del año y la consagración de Brie Larson como amor platónico de media humanidad, Qué bien está haciendo ese papel de yo creo que medio asperger eh, química ninguneada por ese mundo machista de los años 50, después convertida en estrella de la televisión culinaria, Elizabeth Dodd y eh, madre soltera de la pequeña Madeline, de la pequeña Matt. Luis Pullman, muy bien también como Calvin Evans, su partener científico, y luego, pues es de estos lugares felices, de estas series que todos los viernes cuando se ha estrenado, eh, pues es una serie para ver con tu madre, como he hecho yo, y, y la disfrutábamos los dos muchísimo. Serie buenista, eh, bonita, donde todo al final sale bien, donde todo es maravilloso, y con sus pequeñas enseñanzas eh, que nos demuestran, pues esos machismos y de dónde viene la situación no igualitaria del hombre y la mujer, hace unas cuantas décadas cómo estaban las cosas y ahora bueno pues es todo más sutil, pero sabemos que sigue existiendo lo que sigue existiendo y que, que no, no ha acabado de momento el momento que podemos decir que, que la mujer está equiparada ya plenamente al hombre en derechos y oportunidades, pero bueno, poco a poco esperemos que mi sobrina por ejemplo, sí que, sí que llegue a vivir eso Swagger, otra serie que se ha caído en el último momento del top, ha estado ahí luchando en dura pugna y, y la he quitado simplemente porque Apple la ha cancelado y no me gusta tener series canceladas en el top, así os lo digo de claro. Ha sido un disgusto bastante grande que me he llevado con esta serie sobre los años eh, de baloncesto colegial de Kevin Durán, porque está basado en la vida de Kevin Durant. Una serie que me gustó, la digna heredera de Friday Night Lights, que sabéis que es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Con un reparto fantástico, encabezado por Oshie Jackson, haciendo el entrenador, el icono Isaac Edwards, y con un protagonista que juega al baloncesto estupendamente bien, porque una de las, de las cosas que más uh, ha caracterizado a esta serie es que los partidos de baloncesto realmente los chavales, tanto a Isaiah Gill, como eh, Ocin Renive eh, Jason Rivera haciendo de Nick Méndez eh, eran jugadores de tomo y lomo o sea, gente que, que, que daba el pego, no, no las pachanguitas de, de telazo de fútbol ¿no? Eh, como decía mi amigo Quique. Bueno, pues eh, no sé, es una, una serie que narra un poco la madurez de estos chavales, jugando al baloncesto pero que luego, donde gana yo creo puntos muy importantes es cuando se centra en el foco sociocultural de la comunidad negra y describe cómo para estos chicos de barrio, de Radio, de, de distintas ciudades en este caso era el área metropolitana de Washington el baloncesto es un ascensor social ¿no? que les permite conseguir una beca, una buena universidad y realmente saca a toda la familia todo el entorno de la situación en la que están ¿no? y eso es tema del racismo también, donde se ha comprometido y ha entrado muy de lleno en algunos episodios maravillosos de esta segunda temporada yo creo que es una serie que, que de verdad es una pena, debíamos de verla la 4 solo, porque si no nos entiende la cancelación, la calidad era muy buena y las críticas eran bastante buenas mi comedia favorita del año de Apple ha sido Platónico una comedia muy particular como todo lo que hace ser Roger, pero que a mí me ha cautivado y también estas es otra de esas series que se ha quedado ahí como fuera del top 20 por los pelos, es que Apple el nivel ha sido muy alto tiene de hecho cuatro series en el top 20 pero claro, eh, no caben todas, este es el drama de hacer estas listas, ¿no? Y, y yo platónico me enamoró desde un principio esta historia de dos personas que se conocen desde la época de, del instituto que han sido siempre amigos, que hay una relación de amor platónico que subyace entre ellos, ella está casada, él... Es un desastre. Recién divorciado, el personaje de él, eterno adolescente, es divertidísimo y cuando se juntan los dos las montan pardas. Y de verdad que no, no sabéis lo que ha sido esta serie para mí eh, en la época en la que estuve en el hospital, verla eh, en cuanto salía un episodio porque me devolvía el ánimo ¿no? y, y la ganas de vivir. Es que era una fiesta tremenda. Así que de verdad encantadísimo con que vaya a tener segunda temporada platónico y yo creo que este es el tono de comedias que Apple está yendo muy bien como a Ted Lasso, que acabó este año y también está aquí con su notable no ha sido la mejor temporada yo creo que de hecho ha sido la peor pero aún así este es lazo, sigue siéndote el lazo y aún así la vamos a echar muchísimo de menos y, y vamos a echar de menos a Jason Sudeikis y a Hannah Waddingham aunque la tenemos ahora está en la sopa en Apple TV Plus y a Juno Temple la tenemos en Fargo, a Brett Goldstein, a Brendan Hart pero es que son personajes icónicos que yo espero que hagan un spin-off o algo con estos personajes que son ya parte de nuestra familia no y que nos han acompañado y que tanto han hecho por la Premier League por otro lado ¿no? The Morning Show, que es una serie que eh, la primera temporada me gustó moderadamente, bien, sí, bien me pareció la mejor serie de toda esa, aquella primera jornada. segunda temporada fue un desastre, bueno pues en esta tercera temporada sin llegar a ser algo maravilloso yo creo que sí que eh, ha brillado, ¿no? y ha brillado sobre todo con el duelo interpretativo entre Billy Crudup y eh, John Hamm Jon Hamm, que es también, si decimos que eh, Leslie Manville es la mujer del año pues yo creo que John Hamm es el hombre del año y haberlo recuperado para las series ¿no? atrás quedan ya los tiempos de Steve Carrell haciendo de, de abusador y ahora esto se ha centrado un poco es pues una especie de saccesión mezclado con The Good Fight eh, la fusión o la compra de la VA por parte de una tecnológica eh, Rollito Elon Musk, ¿no? De estas empresas aeroespaciales con un magnate de oscuro pasado. Bueno, pues mm, ha sido tremendamente interesante. Todo lo que nos han contado eh, y, y, y sobre todo ese, esa lucha empresarial de ver cómo funcionan los upfronts, de ver cómo funcionan las, las compras o fusiones o adquisiciones de estas empresas y se ha quedado por todo lo alto te ha quedado por todo lo alto con esa ficticia fusión, fusión de cadenas entre una especie de ABC y NBC de la ficción para la cuarta temporada que yo pues seguiré viendo eh, Jennifer Aniston muy bien, estaba en el centro de la trama eh, Reese Witherspoon pues un poquito más apagada con una trama lésbica que a mí me sigue sin funcionar ¿eh? y que la siguen dando mucho color y, y bueno, pues uh, que la deja ahí un papel un poco secundario además con la historia del hermano de Joe Tippett y del asalto al congreso pero aún así, bueno, pues la serie ha crecido esto es indudable para mí Comedia también sorpresa de Apple TV ha sido Terapia sin filtro que empezó muy malamente y fue ganando con el paso de los episodios con un Harrison Ford que de repente se destapó quitó el piloto automático pasó a... A conducción manual del halcón milenario e interpretó Y de qué forma a ese Psiquiatra anciano Paul, el jefe de Jason Seagal, que es el auténtico protagonista De la serie, y luego Jessica Williams Muy bien, haciendo de Gaby Y una comedia cafre, llena de, de Tacos, de guarrindongadas Pero de las que te, te mueres de la risa Viéndoles y diciendo, madre mía, han sido capaces de decir esto. Eh, pues también con muchas ganas de, de segunda temporada de Terapia sin Filtro. Y fíjate que empecé con, bueno, estas es una de esas series que dejas al principio y luego retomas y muy contento. Mucha penita me da por Tom Holland al que tengo en gran alta estima sobre todo porque me parece uno de los mejores actores de su generación y porque creo que en The Crowding Room en la, la habitación está súper poblada o no sé cómo podía, podríamos traducirla eh, pues lo hace muy bien interpretando a Danny Sullivan eh, no os voy a decir mucho más del personaje pero esta típica historia de trama psicológica compleja donde él le da el do de pecho. Más corrientita estaba Amanda Seafrit haciendo de su psiquiatra. Y el problema, obviamente, de Crowder Room es que los primeros 6, 7 episodios no había por dónde cogerlos. Yo creo que ahí hubo un abandono masivo de la serie. Lo que continuamos, pues a partir del séptimo, la serie estaba bastante, bastante bien. Y el chico, bueno, pues al final está un poco traumatizado porque. Se ha tomado un año sabático después del desgaste que le supuso interpretar este papel y no me extraña, y lo hace muy bien, pero claro, como la serie al final todo el mundo la dejó y las críticas fueron tan malas, pues, pues yo creo que nadie ha visto... Yo creo que Zendaya y, y yo y algún otro somos los únicos que hemos, que hemos visto la serie entera. Así que, bueno, pues a mí desde luego me gustó, me gustó sobre todo en ese final y no me pareció la, la serie tan mala... Que la crítica decía. Así que el artificio que utilizaban para esconderte un poco la verdad era muy tosco. Y no fue la mejor de las ideas. De aquí va Goldsman. Un tío que tampoco es que me maraville normalmente. Pero. Pero bueno, pues. Así que podía haber sido mucho mejor de lo que es. Una serie que es mucho mejor de lo que podía haber sido. es eh, Secuestro en el aire. otro de los éxitos veraniegos de Apple encabezada por claro Idris Elba. es que él eh, solo te sostiene una serie siempre y esta serie de avión secuestrado que fue un suplicio vivirla semana a semana episodio a episodio porque estás es una serie para pegársela en maratón claramente eh, pues sería con gran tensión eh, habiendo de repente secuestrado por un grupo de personas eh, quiénes son estos tíos, para quién trabajan y esa es un poco toda la trama y, y, y tenerte con el eh, en vilo no en cada uno de los episodios funcionó muy bien, muy efectiva no es ninguna maravilla, pero súper entretenida uno de los mayores goles que ha marcado esta temporada para algunos eh, ha sido Invasión ¿vale? Invasión es una serie que yo vi eh, este verano, la primera temporada no la había visto en su día es una serie que me gustó mucho la serie había tenido unas críticas horrorosas y yo cuando la vi pues me pareció bueno, pues como una serie de estas europeas o coproducción franco-iraní de autor donde nos centramos en los personajes más que en los alien pero la segunda temporada quisieron hacer algo mucho más entretenido y lo que hicieron fue desnaturalizar la serie es algo mucho más convencional, funciona muy a golpe de calco de otras series que habíamos visto antes, eh, como Stranger Things, Aliens, La Llamada, etc. Pero aún así entretenida. Yo, yo me sigue gustando, no me parece para nada una mala serie. De hecho, Apple la ha dado una tercera temporada, cuando se está cargando un montón de series. Eh, no es lo mejor del mundo... ¿Tiene mucho margen de mejora? Siempre lo ha tenido. Los personajes algunos están mejor que otros. Por ejemplo, el personaje de la de la chica japonesa, no de Mizuki. Eh, la primera temporada era un auténtico coñazo de personaje. Y Aquí en esta segunda temporada ha sido apasionante su historia. También un poco lo que la escriban. ¿no? Y bueno, pues esperemos también que, que no tarden mucho a rodar la siguiente temporada, que no haya otra pandemia para que los niños que aquí han crecido bastante, alguno, pues no, no salgan ya con barba en la tercera temporada. Pero bueno, estas cosas que tiene eh, el, el pasar tanto tiempo entre temporada y temporada cuando, cuando se retrasan los, los rodajes. Eh, dos series suspensas en Apple TV Plus. Una que me metí el gol yo solito, un lugar en el cielo. Mm, no sé quién me dijo a mí que esto podía estar bien. Sí, que estaba Taylor Schilling y que estaba con Ibrayton y las dos me gustan mucho. Y luego, eh, bueno, pues la historia, pues no. Niño lacrimógeno único superviviente de accidente de aviación, eh, traumatizadísimo, conocidísimo por todo el mundo, que todo el mundo le eh, está ahí encima de él. Y. Pues no, pues no. Eh, la serie no iba a ninguna parte y acaba acababa hundida en. en en su propio almíbar, eh, vamos, sobredosis de azúcar completo, ¿no? Y bueno, la acabé, pues, pues no lo sé, por si remontaba y no remontó. Y otro gol, como digo, pero este me le metieron a mí, que fue Heideser, la serie de Patricia Arquette haciendo detective Locati Whisky, eh, trotando por ahí por el desierto de Sonoma, eh, y pues una serie con muy poco. Muy poca coherencia, muy poco interés. Se hacía aburridísima, pesadísima. Y bueno, me la tragué entera. Pues también, pues no sé por qué. No debía tener nada mejor que hacer. ese fin de semana. Pero vamos, insufrible. completamente insufrible. Quedan sin calificar For All Mankind, que como digo, está yendo de menos a más. Empezó un poquito de dubitativa con un poco el tema de las clases sociales dentro de la base en Marte, ese valle de la felicidad, las intrigas políticas del cambio de régimen en la Unión Soviética y ahora mismo pues está yo creo que por todo lo alto, ¿no? Eh, con esa lucha por conseguir los recursos del meteorito que anda por ahí pululando. Eh, bueno, vamos a ver vamos a ver cómo, cómo termina, de momento como digo, no, no puedo juzgarla mucho, ahí sigue yo al Kinaman, el hombre, con 80.000 años ya, porque en una cuarta temporada donde cada año pasan 10 años pues ya no sé si tendrá ya 80 De ahí sigue Marte, haciendo de las suyas y fumando porros, esto pues bueno pues Es un poco increíble, pero suponemos que le jubilen ya después de esta temporada. Espero. Echamos de menos a Michael Dorman y eh, sigue Ruan Smith haciendo de Margo Madison extraordinariamente bien, eh, por lo mismo que, que Coral Peña haciendo de Aleida Rosales. Así que eh, muy enganchado a For All Mankind y, como digo, esto se está animando y con ganas de de disfrutar de estos últimos episodios. Y un poquito más harto y más decepcionado con Monarch, el legado de los monstruos, que en cuanto han dejado de salir los monstruos, pues no hay quien se la trague, con unos personajes adolescentes insufribles, especialmente la, bar la Barbie asiática exploradora, que espero que se la coma a Godzilla antes de que acabe la serie, y a su hermanito, el japonesito, que también es repelente como, como él solo este último episodio que hemos tenido con la historia de la tercera en discordia que a nadie absolutamente le interesaba a estas alturas, pero nos la han metido yo creo por llegar a 10 episodios de la serie y así estamos, dando vueltas por todo el mundo como pollo sin cabeza sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de emoción y esperando que llegue el día G para que salga oscila y acabe con el reparto, que es lo mejor que le puede pasar y lo que más nos puede divertir. Yo esto, desde luego, lo acabaré por punto honor, pero vamos, eh, ninguna gana de seguir viendo esto, mmm, salvo que salgan los monstruos más, que es lo divertido, lo que mola y, y lo que gusta. El, el melodrama familiar este, pues no lo sé, hay cosas mejores en Antena 3 a mediodía después de las noticias, sinceramente. Dicho todo esto, nos vamos a la mejor para mí plataforma de este año, así que que suene el himno de Disney+. Plus. Bueno, Disney Plus tiene cinco series en el top 20, que se dice bien y pronto, una cuarta parte ¿eh? pertenece a la plataforma. Es cierto que Disney Plus eh, es ABC, es FX sobre todo, es Hulu. Ahora vamos a tener ya este año ese azulejito en el, de, en el que pone Star sustituido por el de Hulu. Y ahí está su gran poder ¿no? para hacer series de todo tipo. Mm. Precisamente una de las series que no ha entrado en el top y que para mí fue una serie notable, tristemente notable porque la, no solo la cancelaron con, con Nocturnidad y Alevosía, sino que encima con Saña la sacaron del catálogo de Disney Plus fue Alaska Daily, serie en la que dedicamos con PJ Gliner un podcast completo analizándola. Y que tristemente, pues eso, ya no está ni siquiera disponible para que la veáis. La serie de Hilary Swan, de ABC, haciendo de periodista neoyorquina que acaba eh, con sus huesos en, eh, en Alaska, en Anchorage, cubriendo noticias locales, y un apasionante caso como es el de las mujeres nativas desaparecidas. Una serie de periodistas de toda la vida, una serie muy disfrutable, que a mí me gustó mucho, pero que bueno, que como digo, no vais a poder verla. Y una serie con Joe Tippett que este es otro de los eh, hombres del año, porque lo hemos visto también en tres o cuatro series, en, en eh, un, eh, un lugar en el cielo, lo hemos visto en Monarch, en The Morning Show, y está también aquí en Alaska de Illy haciendo del piloto poeta, un personaje maravilloso. Bueno, dentro ya del bien tendríamos Reservation Dogs, una serie que me gustó mucho al final de la segunda temporada, y la tercera me decepcionó un poco. La serie de... Eh, producida por Taika Waititi y por Sterling Hatcho una serie que está en las preferencias del top de todos los críticos de Estados Unidos pero que para mí pues ha quedado un poco ahí eh, realmente hay personajes como el de Devery Jacobs, el de Lora que tiene una gran evolución, incluso el de Willy Jack eh, a lo largo de esta tercera temporada pero eh, mi, mi personaje favorito de la serie Cheese, el pobre es que lo único que le ocurre en la tercera temporada es que le ponen gafas, poco más o menos y luego Beer, eh, el protagonista pues tampoco es que le pase nada exactamente interesante en la serie se centra sobre todo y en un episodio flashback que ese sí está muy bien en la vida de los abuelos de estos chicos y ahí tenemos pues a grandes estrellas de la interpretación eh, nativoamericanas como Graham Green, como eh, Wes Studi, ¿no? que les hemos visto en siempre haciendo de indios en, en, en películas de los 90. Y bueno, pues la serie está bien, pero, pero yo me esperaba más. Esto es un tema también de expectativas. ¿no? Yo me esperaba una grandes serie del año y se me quedó un poco ahí coja. no Me quedó como que, que quizás lo mejor de la serie había sido el final de la segunda temporada una sorpresa más que agradable fue para mí Extraordinary serie de Hulu que parece una serie de aquellas que hacía tangamberras tipo Skins, tipo eh, Misfits eh, Channel 4 una serie que cuenta las andanzas de un grupo de adolescentes en una sociedad semidistópica donde todo el mundo tiene un superpoder y la protagonista la pobre no se la ha desarrollado el superpoder todavía es una marginada y es una tía bastante curiosa eh, bastante peculiar te ríes muchísimo con ella y con las cosas que hace porque no tiene absolutamente ningún filtro. Eh, comedia un poco salvaje, comedia divertidísima y de verdad, si no la habéis echado un ojo, está Extraordinary, todavía está a tiempo de descubrirla eh, porque para mí pues, ha sido una de las revelaciones del año. También me esperaba menos y me gustó mucho Ahsoka. Yo no había visto cómo Gerard eh, Rebels, por ejemplo, eh, no era un fan de, de las guerras clon, y sin embargo, eso no me ha permitido disfrutar de Rosario Lauson en pantalla haciendo de esa Socatano. Y de esa trama de imperio destruido pero que quiere recuperarse tras los sucesos del retorno del Jedi, eh, pues con el almirante Town, ¿no? Bueno, no sé exactamente cómo se dice. Bueno, pues eh, Lars Mikkelsen haciendo de Throne, Throne creo que era, Throne, almirante Throne. Bueno, pues no sé, Star Wars en estado puro Aventura, eh, destaco la que te gusta Luego irte a la cama y soñar por las noches Que tú formas parte De, de la tripulación de de la nave de Ahsoka por cierto David Tennant haciendo de es de muy divertido también bueno pues esto es lo que Filoni ha traído a Star Wars y que está haciendo resucitar la franquicia al menos en televisión, luego ya veremos lo del cine que es lo que tienen pendiente empezar a sacar largometrajes que tengan éxito pero de momento las tres series de Star Wars últimas que hemos podido ver tanto Andor el año pasado que estuvo en mi top 10 como Ahsoka este año y como De Mandalorian, que la comentaré a continuación, muy bien. Yo creo que, que están con muy buena salud. De Mandalorian eh, empezó un poquito más floja. Eh, pero bueno, luego se fue recuperando y tuvo un final absolutamente espectacular. Con lo cual, eh, a mí no me sigue. no me hace tanta gracia ya Baby Yoda y un poco lo que viene de las primeras temporadas, pero todo lo que es eh, la trama de del imperio de nuevo eh, de Moff Gideon, etcétera pues eh, bueno pues es lo que hace que que, que la serie suba enteros y que sea aventura espacial, que al final es lo que le pedimos a Star Wars. Al final pedimos un trocito de Star Wars mmm, semanal para poder disfrutar y volver al universo que, que a todos nos gusta. Y Pedro Pascal, pues ya sabéis, de nuevo hombre del año, porque es que es otro estos actores omnipresentes de 2023 que podíamos haber hecho un ranking. ¿eh? Llevamos ya unos cuantos, John Han, eh, Leslie Manville... Pedro Pascal, Jyoti Pet, de, de actores que, que les hemos tenido en todos los sitios absolutamente durante este año. Bueno, más sorpresas en Disney Plus, porque El Imperio, donde nunca se pone el sol pues tiene tantas cosas, eh, tiene tantas eh, eh, filiales, digamos, eh, aparte de franquicias, que, que, que bueno pues hay muchas sorpresas agradables siempre a lo largo del año y por eso esta es la mejor plataforma para mí, es donde más series he visto y más series hay en el top con una aplicación que, bueno, no está mal, tiene algunos problemas, como por ejemplo puede ser el tema de las series que empiezas a ver. Estoy hasta las narices de ver leyendas de Marvel siempre apareciendo ahí en, en mis series en seguimiento cuando yo esto hace tiempo que no lo quiero ver. Eh, y luego el precio, pues oye, se ha quedado por debajo del de Netflix, eh, ver en HD aunque sea en HD por 10 euros no está no está mal, Hombre, 9 euros 9 euros, eh, 9 euros ya no te da nadie nada por 9 euros en este mundo bueno, pues como digo, sorpresa, sorpresa en Disney Plus, una pequeña luz serie de National Geographic una pequeña luz protegiendo a Ana Frank una de las series favoritas de la crítica americana yo la vi, creo que fue, esta fue en Semana Santa me gustó, es verdad que ya hemos visto muchas cosas así, de nazis, la historia de Anna Frank otra vez, pero bueno, esta vez la contamos desde el punto de vista del matrimonio que ayudó a proteger a la familia de Anna Frank. Y ahí tenemos pues, a Joe Cole, uno de los actores británicos más en boga, que el año pasado le vimos haciendo de Harry Palmer en el remake televisivo, y a Belle Pauli, que es un descubrimiento, es pues, una chica que lo hace francamente bien. Y que me gustó mucho Luego tenemos a Leaf Shaver Haciendo del padre de Ana Frank Y bueno, es un punto de vista diferente Aquí Ana Frank no es esa heroína Que nos han contado en otras películas Es una adolescente un poquito odiosilla La mujer eh, Y bueno, la historia clásica Pues <coughs> todos la sabemos, ¿no? Tampoco vamos a descubrir nada Pero eso sí, diseño de producción fantástico eh, Narrativa sólida y, y bueno, pues una serie para ver en familia Incluso muy agradable Y que podéis recuperar estas navidades Solo asesinatos en el edificio. Otra comedia favorita mía y que se la empieza a ver un poco el cansancio. Es verdad que hemos tenido a una mail strip fantástica, cantando incluso. Lo mejor yo he dicho de esta temporada ha sido ese musical de estertores con ritmo que monta Oliver Padman, el personaje de Martin Short. Para mí mucho más entretenida y disparatada la obra musical la ficción que el propio argumento de la serie. ¿no? Esta vez la fórmula no ha funcionado tan bien con el descubrimiento del culpable final, etcétera, Pero bueno, sigue funcionando muy bien el trío Steve Martin, Martin Short, Selena Gómez. Sigue siendo una serie divertida, agradable de ver, pero bueno, necesita un giro, yo creo. Necesita un cambio, necesita un... No sé si cambio de escenario, cambio de argumento completamente, hacer algo distinto, porque es un poco lo mismo de siempre, visto ya tres veces. Y eso pues desgasta y a mí por lo menos me ha cansado un poco. Me ha cansado también Colegio Abbott, que ya he notado mucho el cambio de los 13 a los 22 episodios y es como si esos 13 episodios le hubieran sumado pues 8 o 9 episodios. De hecho... El Back 9 clásico, ¿no? Nueve episodios de guiones descartados que, que igual no hubieran rodado si hubiera seguido siendo de trece episodios. Yo también se me ha empezado a hacer un poco cuesta arriba, Colegio Abbot, ya no me ha gustado tanto, no me he reído tanto con ella eh, y sobre todo las historias personales de los profesores, la de Quinta Brunson, la creadora y protagonista y la de Taylor James Williams eh, me da como mucho igual, ¿no? Yo realmente aquí vengo a reírme y vengo a reírme las críticas al sistema educativo público norteamericano y historias de amor de medio pelo me sobran bastante. Pero bueno, claro, es lo que tiene cuando una serie pasa a tener el doble de episodios. Veremos a ver ahora que con la pandemia la tercera temporada va a ser más cortita. A ver si recuperan un poco el estándar de calidad. Y estándar de calidad es lo que se siguen faltando a las series de Marvel porque hemos tenido dos... Loki un poquito mejor, con un cierre muy digno para el personaje. Yo ya no sé esto cómo va a influir en el MCU. No sabemos qué va a pasar con Jonathan Mayors, que ha hecho aquí su última probablemente aparición estelar en alguna película o serie de televisión del planeta y de su historia antes de, de ingresar en prisión. Y hemos tenido a, a Kejui Kwan, eh, haciendo de, del mismo personaje que hacía en, toda la vez, en todas partes prácticamente, ese señor simpatiquillo asiático americano haciendo el cientifiquillo ahí de la TVA y bueno pues nada más de lo mismo yo no me enteré de nada hasta casi inmediata la serie y al final pues me pareció bien pero no sé es que cada vez estoy más fuerísima de todo este tema de Marvel mm, pero bueno supongo que los fans de Marvel pues estaréis eh, on fire con esto y que, que muy bien Loki. Bueno, pues bien, pero sin más. Eh, vamos, yo la he aprobado y, y punto pelota. Como aprobé también y punto pelota, una serie que ha encantado a un montón de gente. Creo que hay eh, una un ansia y una, un fanboyismo por las series argentinas eh, muy curioso aquí en España con el encargado que no he visto y con esta nada eh, protagonizada por Luis Brandoni y con Robert De Nido de estrella principal de Argentina, consiste en la vida de un crítico astronómico bastante detestable, Manuel Tamayo Prats y, y sus andanzas y la relación que tiene con su asistenta paraguaya a la relación que no se llega a desarrollar del todo pero que resulta que tiene un impacto vital, fantástico en la vida de este hombre y le cambia por completo bueno, pues yo, esas son las pegas que le puse en la serie que me pareció simpática sin más y que me la podía haber ahorrado perfectamente, pero como digo eh, para gusto los colores y esta nada hay gente que la defiende a capa y espada y le parece de lo mejor del año pues bueno, estupendo eh, esto depende también de lo que con cada uno se ría o con lo que cada uno disfrute tú también lo harías serie española con una premisa y unos giros de guión de infarto con una fantástica como siempre eh, Ana Polvorosa eh, que, que cada vez que sale en una serie era lo mejor de aquel desastre de Amenábar eh, televisivo eh, que era La Fortuna y aquí prácticamente vuelve a ser lo mejor, junto con Pablo Mor Molinero eh, bueno, pues un grupo de personas que sufren un atraco y de repente mueren los atracadores. ¿Y quién ha sido? Ha sido un héroe anónimo. Bueno, pues a partir de ahí empieza a dar vueltas en la historia, muy sorprendente es todo, pero luego dentro de un esquema bastante convencional, que a mí, bueno, pues es una serie más. Es que tampoco es nada, nada maravilloso, nada que, que te cambie la vida a la vez, bien, no, no lo pasas mal, eh, te entretiene, pero hasta ahí, ¿no? Y luego, ahí, dubitativamente, entre el aprobado y el suspenso, al final lo he, la he aprobado el, el auténtico desastre de Marvel de este año, que ha sido Invasión Secreta. Eh, Jan y Samuel L. Jackson es capaz de salvar esto, una historia sin piel ni cabeza, que podía haber dado mucho más de sí, y que acaba como termina, y lo único que nos deja es a una gran Olivia Colman, que en cualquier papel brilla, aquí se come la serie a bocados, con un Don Cheddle, que da igual que aparezca o que no aparezca, no se le echa de menos cuando no está en pantalla, y cuando está tampoco se le ve, y una Amelia Clark que cada vez que hace una película o una serie, todo el mundo se da cuenta... De que es peor actriz Con lo cual, mmm, bueno, no sé si en los anuncios de Chanel eh, Puede que seguir figurando con cierta soltura Pero en la serie, desde luego, esta muchacha eh, No, no mmm, Siempre Khaleesi en nuestro recuerdo Pero <ríe> hasta ahí he suspendido una serie al final, lo estuve dudando mucho pero es que cada vez que me acordaba de The Other Black Kell, una serie que yo creo que solo he visto yo eh, no sé si alguien más, creo que Lorenzo Vegino también eh, despotricó de ella en Twitter eh, pues es que, qué queréis que os diga estaba racida Jones que la habíamos visto como actriz en el piloto de Silo este año y que yo tengo muy buen recuerdo de ella de Pass Recreation y de The Office y tal y pero no estaba delante de la pantalla, estaba como productora una historia de una... que ahí era un poco lo interesante, ¿no? cómo funciona el mundo editorial neoyorquino una gran editorial, una chica nueva que llega eh, que al principio parece que es una trepa que a nuestra protagonista la va a quitar el empleo o por lo menos el ascenso eh, y luego aquello desbarraba de una manera y de verdad no os acerquéis a The Other Black Girl. Eh, es mucho menos tóxico hacer submarinismo en el reactor de una central nuclear Que ponerse delante de, de la televisión a ver esta absoluta mierda Bueno, hasta aquí las series de plataformas No sé cuántas habremos repasado, creo que han sido 80 ya Y vamos a empezar con los tops cuando hemos traspasado las primeras dos horas de programa Esto se va a ir más allá de las tres, por si lo sospechabais Así que hacemos una pausa y vamos con el primer top, un top sorpresa porque no lo he hecho ningún año y esta es la primera vez, vamos a ver qué tal queda. Cuando hablamos de ficción televisiva hablamos de una narración seriada compuesta por unidades que tiene una continuidad, pero a veces esas unidades tienen eh, independencia no solo cuando hablamos de episodios botella que son historias más o menos cerradas dentro de una trama general sino eh, que el, el, la narración de un determinado episodio tiene tanta entidad por sí misma que bueno se puede ver independientemente aunque no sigas la serie o sea, es como pequeñas películas de una hora de duración ¿no? y eso es lo que Voy a hacer este año nuevo, ¿no? Vamos a hacer un top de los 10 mejores episodios de serie Y episodios, eh, por lo menos bajo mi punto de vista Que se pueden ver independientemente de Que no hayáis visto absolutamente nada de la serie Que los vais a disfrutar igual Son historias quizás no cerradas Porque tienen una continuidad dentro de la trama Pero sí se pueden disfrutar de forma independiente Así que, con vosotros, el top de los 10 mejores episodios del año empezando por el episodio que está en el puesto número 10 y que es el veredicto
2: I just want to make sure we have that clean shot to his eyeline when he's turning and looking at the judge it's nerve-wracking, they're also nervous Mr. Foreperson, could you come
1: up
3: here with the verdict
2: All right, here we go. Ready, guys? Here we go. Take a seat here. I just got one more formality. Judge, can you pull your microphone closer to you? Hold on just a second here. I apologize. Um,
3: as I said weeks ago, when you first entered this courtroom, that this was the last trial of my career, what I didn't tell you is it's also the first, uh, because I'm not a real judge.
0: El veredicto era el episodio final de Jury Duty, del jurado. Era una especie de making of de pues, lo que ha sido una de las bromas televisivas más elaboradas del año, el del reality del año. En él pues asistíamos entre bambalinas a la preparación del falso juicio en el que participó Ronald Gladden como, como testigo número 6, como jurado, jurado número 6, ¿eh? los testigos eran también todos actores, sus compañeros de jurado eran actores, el juez era actor también. Y la verdad es que lo curioso es que no se dio cuenta en ningún momento con la cantidad de cosas raras y muy hilarantes que pasaban en este falso juicio. Aparte de que muchos de estos mmm, actores secundarios, a mí me sonaba muchísimo la cara y luego buscándoles, claro, es que han participado en series de televisión y películas, algunas muy conocidas, o sea que, que no sabemos cómo no se coscó este hombre de, del tema. Eh, James Marsden, eh, que lo hemos visto en X-Men y un montón de, de películas, pues era uno de los... Eh, se interpretaba a sí mismo no y era uno de esos eh, falsos compañeros de jurado. Bueno, pues eh, los malabarismos que tenían que hacer con los tempos, los movimientos de, de cada uno de los peones que configuraban el tablero, eh, pues pues es eh, un documento impagable, muy divertido también y, y a mí me resultó fascinante este insight de, de, rea, de reality que es este último episodio. Pues uno de los momentos del año, que, ¿qué más os voy a decir? Puesto número 9. Luz verde.
2: Pongo una alarma de 90
4: minutos y me voy. Volveré nadando a Manhattan, si hace falta. Uh, no me vas a dejar sola en este palacio de tristeza. Algo aquí dice a gritos... Eh, estoy soltero y no pasa
2: nada. <risa> hola. Hola. Pasa? Gracias.
3: Disculpadme, hola.
4: A menuda casa.
3: Ah, sí. Hay más cosas que la última vez que viniste. ¿Los anunciantes no
4: vienen con la casa?
3: A ese grupo de monos vestidos como nuevos ricos les iría muy bien ver a Bradley Jackson en acción. ¿Quieres ir a saludar bien? Gracias.
2: Soy
4: Bradley Jackson, encantado.
0: El episodio cuarto de la tercera temporada de The Morning Show, conocido también como el de los Affronts, donde nos enseñan también la trastienda de estos encuentros anuales entre anunciantes y la cadena televisiva, ¿no? Como una especie de fiestas donde se da de todo, desde los nuevos ricos haciéndose selfies con las estrellas del matinal hasta pues algunas humillaciones de, por parte de estos ejecutivos que saben que tienen la chequera y les tienen cogidos de de las partes bajas a los directivos de la cadena siempre endeudados y siempre bueno, pues en, en la semiquiebra y en la picota la verdad es que bueno una foto bastante bastante interesante y dentro de lo que ha sido pues esta última temporada de Morning Show que ha sido fantástica, pues, pues el episodio para mí más relevante y desde luego uno de los mejores de la serie hasta ahora puesto número 8 ¿Somos libres?
3: ¿Cómo lo llevas? Bien, pero sé que os he defraudado. En fin, os he fallado a todos. No quería que me vierais aquí. Vince. Soy yo el que te ha fallado. Fui movida mía, entrenador. Estábamos pelados. Lo, lo hice con... Oye,
5: la... Escucha. Escucha. No tienes por qué darme explicaciones. ¿Vale? Vale.
3: ¿Y cuánto te queda aquí? Tres meses. Cuando cumpla 18, me trasladarán a Batoxen. Y allí estaré otro año.
5: Bueno, a ver, eh, no pases de mí. Te escribiré. Y más te vale que me respondas. Vale. Escucha, Vince. Te conozco. Y a ti, no te define tu mayor error. Joder, entrenador. Eso... Eso me ha llegado. Bien.
0: Este es el quinto episodio de la segunda temporada de Swagger, la serie cancelada por Apple Televisión. La segunda temporada, como os decía antes, más madura, más oscura que la primera y con, centrada en ese retrato social de la joven comunidad afroamericana. El episodio en cuestión lo que nos cuenta es el viaje del Swagger Sidarkov, de, de los chicos del equipo protagonista de, de esta historia, a un reformatorio para jugar un partido eh, amistoso. Y allí se encuentran pues con la otra cara de la juventud afroamericana, con aquellos que no lo consiguieron, aquellos que en un momento dado injustamente o por sus propios errores acabaron entre rejas. Y hay un punto álgido, que es sobre todo la aparición de uno de los exmiembros del equipo, que estaba en la primera temporada del equipo, y que está ahora aquí en este correccional. Si a esto le añadimos la presencia de un símbolo de la lucha por los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos, como es el exmedallista olímpico de México 68, Jos Carlos, uno de aquellos que se alzó en el podio con el puño en alto, haciendo el, el, el gesto aquel de las panteras negras, y que da toda una lección de tolerancia y de orgullo de la cultura a la que pertenecen, pues de verdad es que es para quitarse el sombrero es un episodio que yo aplaudí a rabiar y que es también con merecimiento uno de los mejores momentos televisivos de este 2023 ¡Puesto 7!
5: Me llamo Duncan Muir tengo 57 años y soy fotógrafo profesional con base en Ballater cerca de Aberdeen en Escocia Duncan. Sí. Son
1: más de las
5: nueve. Lo que me da de comer son los retratos clásicos, bodas, graduaciones, esas cosas. Pero mi pasión y aquello por lo que soy conocido es fotografiar a la familia real.
1: Sigue. ¿Tienes sitio? Un poco más, Duncan. Ya está.
5: No sigue, sigue para frena. Vale. A donde vaya la reina, voy yo. Ahí está. Mm estar aquí Bienvenida, señora. es una mujer muy especial mi mujer bromea con que quiero a la reina más que a ella bueno, sí, que quiero a la reina soy un admirador de Isabel me irrita que la gente critique a la familia real suelo decir, intenta hacer tú lo que hacen ellos apareciendo llueva o truene puntual y preparada con una palabra amable para todos Que si me conoce la reina No diría que me conoce Pero suele sonreírme sí, cuando me ve supuesto.
4: Ah, ahí estás, Duncan
5: Sí, señora
4: Nunca te cansas, ¿verdad?
5: No, si usted tampoco oh, Eso es
4: imposible ¿Es para mí? Muchas gracias
5: Siempre consigue que todos nos sintamos cerca de ella Une a un país dividido por medio de la admiración que despierta. Muy pocos conseguirían hacerlo. Voy a echarla mucho de menos cuando no esté.
0: Dos fotografías es el segundo episodio de la sexta y última temporada de The Crown, una serie que en esta última temporada, por lo menos en mi opinión, ha vuelto a subir el listón y se ha colocado, no sé si al nivel de las primeras temporadas, lo cual es muy difícil pero por lo menos ha sido un cierre bastante digno. Este episodio, que ya me habéis oído comentarlo en algún otro programa, a mí me dejó absolutamente maravillado, es el making of de dos de las fotografías que más marcaron a la familia real británica, como fue la aparición del primer beso de Lady Di y de Dodie Alfayet, y la réplica de la propia Casa Real eh, fotografiando en Escocia al eh, Príncipe Carlos con sus dos hijos. El making of es porque, además... La historia se va narrando a través de los puntos de vista de los dos fotógrafos que hicieron esas fotografías, uno de los paparazzis más populares de la época y el fotógrafo habitual de la familia real en Escocia, un humilde fotógrafo con base en un pueblecito cerca de Aberdeen que eh, seguía los veranos de la familia real y que bueno, pues se hizo famoso por esta por esta foto. Una historia entrañable que vuelve a poner de manifiesto eh, lo, lo buena que es esta serie, lo buena que es de Crown, sobre todo cuando pone el foco en cómo afecta a la monarquía a, las, a la gente de a pie ¿no? y cómo viven, eh, el, el, esta, esta forma quizás de, de, de gobierno que puede estar un poco obsoleta o no pero como algunos eh, para ellos es una religión y, y, y su forma de vida ¿no? y su forma de ganarse la vida en, en ambos sentidos así que súper recomendadísimo a pesar de que no hayáis seguido toda la temporada o la serie estas dos fotografías puesto número 6 tiempo para mí
6: ¿por qué no me cuentas qué está pasando? ¿Qué quieres decir? No se lo contaré a nadie si no quieres que lo haga, solo... Quiero ayudarte.
4: Me han abandonado. ¿Quién? Todo el mundo... <ríe> Creo que todo el mundo me ha abandonado. No lo entiendo. Ella empezó a hablar. Al principio no
6: tenía sentido. No decía cosas coherentes. No era capaz de contarme las cosas en el orden cronológico correcto. Y empezó a narrar cosas muy anteriores, a aquellas tres semanas. Pero al final... Acabé entendiéndolo. Lo que había pasado era que Rachel estaba ocupada. Estaba más ocupada que nunca. Y la cosa empeoró varios meses antes de que Toby le pidiese el divorcio, cuando todavía seguían aguantando.
0: El séptimo episodio de Fleishman está en apuros. Era el episodio del giro de la serie. Hasta ahora habíamos visto el punto de vista del de doctor eh, Fleischmann, de Toby Fleischmann, y en un momento dado la mala de la serie, Richard Fleischmann, interpretada maravillosamente por Claire Dance, ahí empezaba su festival, sobre todo ya su apoteosis interpretativa, nos contaba el otro punto de vista, ¿no? el otro punto de vista de las mujeres obligadas a ejercer de madres y a la vez triunfar en sus trabajos. Y esta especie de machismo en segundo plano, no voy a decir de baja intensidad, pero sí no tan a la vista cuando, como cuando hay violencia de género que acaba destruyéndolas ¿no? completamente. Ahí el espectador pues, tomaba conciencia de que la historia que había vivido hasta entonces quizás no era aquella que se imaginaba, e incluso mucho más cercana a, a la realidad propia ¿no? que tenemos todos en nuestras casas. Es eh, un episodio maravilloso, uno de los mejores del año y desde luego pone a, a Claire deense en, en el Olimpo de las actrices eh, de televisión este año. Puesto número 5. No tienes buen aspecto. Ya.
4: Deberías tomarte esto.
5: Es ibuprofeno. Tómate dos.
4: Sí, gracias. Eh, ¿Crees que es ella la que está ahí?
2: No quiero ni pensarlo.
4: A ver, yo no puedo dejar de pensar en la coincidencia, ¿sabes? ¿Crees que quizá el mismo
5: tío...?
2: ¿Qué te he dicho?
5: No puedo ni pensarlo, ¿vale? Es demasiado duro. Para mí esto no es un simple misterio sin resolver o alguna gilipollez así. Es algo que nunca podré olvidar. ¿Crees que podría? Ojalá... ...la hubiera protegido del ...de lo que fuera. Ojalá hubiera sido capaz de hacerlo.
4: De verdad, tío, perdona. Siento... ...haberme puesto tan a la defensiva. Este año ha sido bastante jodido, si te soy sincera. Suelo vivir en sitios soleados, pero este año, a ver, ha sido un año horrible, ¿sabes? Es como si, joder, ha sido um, un año muy complicado, donde cuesta sentirse a salvo y... Da igual. Oye, perdóname, ¿vale? ¿Vale?
5: No dejaré que te pase nada esta noche. ¿Me crees, verdad?
4: Sí. Sí, te creo. Te diré una cosa, Jamie. Al final del día, lo único que quiero es irme de esta montaña de mierda.
0: Cuida de la montaña de mierda es el famosísimo noveno episodio de Poker Face. El, la obra maestra de Ryan Johnson dentro de la serie eh, que sigue las andanzas de Charlie Cale por la América profunda resolviendo crímenes. Algo mucho más parecido a lo que sería Fargo que a lo que era hasta ahora la serie. Eh, dos personajes, bueno, perdón, cuatro personajes atrapados en un hotel de montaña en medio de una tempestad, un asesino. Y la pobre Charlie Cale, eh, con una interpretación de Natasha León maravillosa, eh, pues temiendo por su vida, ¿no? En unos diálogos también súper impactantes, con giros de guión y con una tensión difícil de soportar para el espectador. Como digo, es la joya de la corona dentro de lo que es Poker Face. No mucha gente lo vio porque la fórmula se repetía durante toda la serie, pero de verdad que los episodios finales merece la pena verlos, sobre todo este noveno, donde cambia completamente el tono, y desde luego es uno de los momentos más, vib más vibrantes del año televisivo. Puesto número cuatro, que no podía ser otro, no podía faltar aquí en este listado. La boda de Connor.
6: Oh, Dios, déjame vivir.
1: ¿Diga? Brigada Chupapollas, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, estoy
5: llamando. Hola, Roman. ¿Qué? Oye, escucha. Tu padre está muy enfermo. Muy, muy enfermo.
6: ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, es es sí, que papá está enfermo. ¿Qué? ¿Cómo
1: es eso de que está enfermo? ¿En plan ¿Qué, qué? qué está pasando? ¿Tom? ¿Tom, sigues ahí?
5: ¿Se encuentra bien? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? No, no ¿Se encuentra pues bien? En muy... ¿Quién está con él? Um... Uh, es bastante grave ¿Grave? ¿El qué? Se trata de algo muy, muy grave Parece grave, siento tener que llamaros a eso ¿Me lo puedes pasar? ¿Pero que, quién hay allí? Tom, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pues, ha pasado? Eh,
1: le empezó a faltar el aliento, se fue al servicio y
5: entonces... Se desmayó, entonces alguien oyó un golpe, así que nos asustamos y hubo que entrar ¿Hubo que entrar dónde?
2: Al servicio, T tenían la llave, lograron entrar, pero estaba sigue, inconsciente
5: ¿Sigue allí o se lo han... ¿Qué dices, que, que está inconsciente? Espera, sí, le están... ¿Pero habla? ¿Puede hablar? ¿Restira? Están con las compresiones torácicas.
4: ¡Joder!
5: Se le ha parado el corazón. ¿Se, se le ha parado. Uh,
4: no lo sabe. A ver,
1: tenéis no lo sé, la máquina no esa sé. en el avión, esa mierda para el, el, desfibrilador, el corazón. Sí, eso, lo tenéis. Bueno,
5: sí, si yo tú, qué coño, parada, o sea? Tom, qué está pasando, quién, se está, está ¿Quién se está encargando, quién se está encargando. Dinos ya lo que está poniendo. No,
2: no ha si quién hay competente entonces?
5: para atenderle. Tienen nociones, la gente que, la auxiliar tiene nociones. La puta zafata.
3: Es a través del comandante. El comandante está en contacto. Está en contacto y el, el, el personal de cabina está recibiendo instrucciones del servicio médico. ¿De
6: quién?
5: Tienen un servicio. ¿Del servicio? Vale, ¿y, ¿y qué se es ese que el no hombre Pueden ir Yo Deberían vale. hablar con él.
0: El episodio clave de la última temporada es Accession, que comienza con la boda del hermano mayor. De repente suena el teléfono y durante más de 20 minutos se desata el caos absoluto, la incredulidad y el desconcierto. Y no solo entre los personajes de la serie, sino también entre los espectadores. Una forma de rodar esta escena eh, absolutamente magistral, planificada por Armstrong al milímetro, con cámaras distribuidas por todo el set, sin interrupciones, que consigue transmitir pues, todo, toda la sensación que tenemos de angustia eh, y, y de estado de shock cuando nos comunican una noticia eh, como esta, ¿no? que tu, tu padre en un momento dado está enfermo y, y, y está en, en, en mal estado y no sabes si está vivo, está muerto o qué ha podido pasar una lección de cine con mayúsculas muy difícil de superar y que supuso la guinda para una de las mejores ficciones estrenadas en los últimos años, no cabe duda. Imprescindible para todos los que os gusten las series de televisión. Puesto número 3, empezamos con el podium. Oye, Pete. Oye...
5: ¿Te importa? ¿Me lo prestas un segundo? Solo quiero... ¡Michael! ¡Michael! ¡Michael, Michael, Michael
2: por favor! Suéltalo, ¡Michael! Suéltalo, ¡Michael! Suéltalo, ¡Michael! ¡Michael, por
6: favor, no lo hagas! ¡Michael! ¡Eh! 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 Te quiero. ¿Vale?
5: Y yo a ti, Sugar.
6: Te lo ruego. No lo hagas.
5: <risa> Lo siento, me río cuando estoy nervioso No, 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 Stevie, no pides disculpas por reírte Ríete, ríete, joder, hay que disfrutar, es divertido Michael, tienes Bye. que calmarte, hijo, ¿vale? Hay más gente en la mesa, tienes que calmarte Estás siendo un gilipollas Gracias, Tito Jota. estoy bien La And clase de apoyo que esperaba de sí, toda la familia y tú también familia. estás siendo un gilipollas Gracias también por eso, Tito Jota. Adelante, vamos ¿Qué quieres que pase, Eddie? Hazlo de una puta vez ¿Eh? Sí, tíralo, suéltalo. Sí, venga.
3: Oh, vaya, Lee, es que muerdes.
5: ¿Muerdes, Lee? ¿Es lo que haces? Por amor de Dios, tu madre se ha matado a trabajar durante días para hacer la cena. Tengo no algo de respeto. En, en la mesa no hay más personas. ¡Eh! ¡Que cierres el puto que pico! el puto tenedor! Eso siéntate, es. siéntate Ya estás mirándolo, tiro No lo he tirado, niñata de los cojones Te has encogido, mira Te has vuelto a encoger, niñata Tíralo No estoy drogado, así que me encojo Porque tengo el cerebro conectado a los Eso nervios
3: lo Eres un monstruo Sí, soy un monstruo
0: es el sexto episodio de la segunda temporada de The Beer es la cena de Nochebuena que ninguno de nosotros quisiera tener con toda la familia reunida y eh, el vuelo de los tenedores en mitad de la cena es eh, bueno pues el, el episodio estrella digamos de The Beer de la temporada con un reparto multiestelar que está John Berthal, Bob Oderkirk Jamie Lee Curtis eh, Paulson, hay muchísimos actores de primera fila interpretando a los miembros digamos un poco periféricos de los versato y la tensión es irrespirable, o sea, para el espectador es un auténtico suplicio esta hora de episodio de ver qué más puede pasar, jamás un tenedor produjo tanto desasosiego en el espectador y jamás un coche produjo tanto caos y destrucción una joya que yo creo que recordaremos durante muchos años Medalla de plata, puesto número 2, doblamos la apuesta.
3: Tío, Garrett. Chef, llevo con esto una vida. ¿Puedo lavar platos o algo? No, tenemos los mejores lavaplatos del mundo. Los retrasarías. No está limpio. Llevo nueve horas haciéndolo. Sé cuando están limpios. Te he dicho que no está limpio. Ese tampoco está limpio. Hazlos bien, Tío. por favor. Son tenedores. Vamos fuera. ¿Te parece poco para ti o qué? Tío, estoy puliendo tenedores con 45 años. Nadie te pide que estés aquí. No creo que nadie recuerde tu nombre. Buen intento. Sé lo que cuesta contratar a alguien desde el COVID. No tenemos ese problema. ¿Tú te tragas todo esto? Eh? Sí, así es. ¿Por qué? Porque esto me encanta, Richie. Me gusta muchísimo, tío. ¿Sabes que cuando abrió este restaurante hace 12 años ganó el premio al mejor restaurante del mundo de ese año? Y sigue con tres estrellas porque nuestra lista de espera es kilométrica. Hay 5.000 personas esperando en todo momento. ¿Has visto sus caras cuando entran? Lo contentos que están de vernos y lo contentos que tenemos que estar de servirles. Poner este sitio en órbita requiere de 200 personas Y en cualquier momento una de esas personas que estará esperando podrá entrar Gastará aquí su tiempo y su dinero Lo siento, bro, pero tenemos que tener tenedores impolutos Aquí cada día es la puta Super Bowl No tienes que tragarte nada, Richie Solo tienes que respetarme Respetar al personal, respetar a los comensales Y tienes que respetarte a ti valor o el respeto. Estupendo, nos vemos dentro.
0: Y Tenedores era el episodio siguiente, el séptimo episodio de la segunda temporada de Debir, o cómo contar el proceso de redención de una persona. Eh, en prácticamente media hora. El personaje del primo, el auténtico toca pelotas del restaurante de Carmi, eh, se va a un restaurante de tres estrellas Michelin a aprender simplemente el respeto a los demás y lo que es el servicio de un restaurante. Le ponen a pulir tenedores y ahí empieza su aventura. Eh, su viaje de superación y de convertirse, pues de ser el que lastraba el barco a eh, casi el capitán en algunos momentos de zozobra. Y si a esto le añadimos a la gran Olivia Colman como maestra de ceremonia final del episodio, pues tenemos pues una de las piezas televisivas más importantes, más bonitas y, 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 y de verdad eh, que, que mejor cuerpo dejan al espectador de los últimos años. Tenedores es una obra maestra y por eso tiene la medalla de plata merecidamente de este ranking de mejores episodios del 2023 y toca saber toca irnos al primer puesto a ver cuál ha sido el mejor episodio de serie de televisión de
2: 2023 29
6: de agosto de 2023. Si encuentras esto, por favor no entres al dormitorio. Dejamos una ventana abierta para que la casa no oliera, pero no será agradable de ver. Supongo que eres tú, él, porque cualquier otro se habría electrocutado o habría caído en una de mis trampas. Jejejeje. Coge lo que quieras. El código del búnker es el de la puerta, pero al revés. En fin... Nunca me caíste bien, pero es como si fuéramos amigos. Casi. Y te respeto. Quiero contarte algo porque seguramente serás la única persona que lo entienda. Antes odiaba al mundo y me alegró que murieran todos. Pero me equivocaba. Porque sí valía la pena salvar a alguien. Y eso hice. Le salvé. Y le protegí. Para eso estamos los hombres como tú y como yo. Tenemos una misión. Y pobre del hijo puta que se cruce en nuestro camino. Te dejo todas mis armas y mi equipo. Úsalo para cuidar.
0: El mejor episodio de una serie de televisión de 2023, para mí, es mucho, mucho tiempo, el famosísimo y comentadísimo tercer episodio de la primera temporada de The Last of Us. Un amor en los tiempos del córdiceps que es además un canto a la vida y a la apertura a los otros. Magnífica y conmovedoramente interpretada por dos grandes actores como son Nico Fermán y Murray Bartlett. sin el... El showrunner de The Last of Us brilla extraordinariamente aquí en la escritura y se corona pues, como uno de los grandes narradores que había demostrado eh, serlo con Chernobyl. Una historia de amor homosexual en la madurez entre dos desconocidos en medio de un apocalipsis y contada con tal ternura y tan sensibilidad que es imposible no emocionarse y no llorar con ella. Es, desde luego, para mí el mejor episodio del año, el, 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 el momento impagable que recomendaba a mucha gente que incluso no seguía la serie, que solamente vio este episodio y, y, y terminó encantada de ver esta historia. Y bueno, pues la lectura de esa carta final leída por el personaje de Bella Ramsey pone este broche final a este ranking de mejores episodios del 2023. Y ahora, pues ya solo queda, llevamos ya dos horas y media largas de programa, el top 20 de las mejores series del año aquí en Over the Top. Bueno, ya sabéis que esto de las listas es muy discutible, pero al final he conseguido aislar con gran dolor de mi corazón 20 series que para mí son las mejores del año y que, bueno, pues es lo que ha merecido la pena un poco de, de ver. Ha habido, eh, bueno, un 33% de las series que tienen una calificación de 7 o más, o sea que una de cada tres series que he visto este año me ha encantado quizás tenga que reducir un poco más el número de series vistas y de ese 33% las 20 mejores pues están aquí ahora eh, algunas ya estaban en el episodio del top de mitad de año y otras han entrado nuevas creo que la mitad la mitad ya estaban y la otra mitad son completamente nuevas de la segunda mitad del año sin más dilación este es el puesto número 20 de mi top de lo mejor de 2023 podía faltar una serie de Taylor Sheridan en el top en el año en que descubría Taylor Sheridan y esta yo creo que hay eh, bastante unanimidad en que es la mejor esta elegía esta epopeya en el oeste ambientada en el año 1883 que es la piedra fundacional del universo Yellowstone, un western clásico que sin embargo se permite revisionar algunos de los mitos del género ¿no? en cuanto al papel de las mujeres, sobre todo y los nativos americanos, en la forja de las fronteras y de los horizontes de Estados Unidos. Sigue el punto de vista de la serie de un personaje eh, femenino, de una adolescente, que descubre en este viaje a Oregón pues, toda la belleza y el horror de la vida, y que se abre ante ella, ante sus ojos, pues en forma de, de, de descubrimiento del amor y de la muerte, ¿no? Es un retrato intimista. Muchas veces los diálogos son pura poesía, eh, en tanto en, en, en lo que es la, la parte de, de texto como en lo visual. Y, y, bueno, al final uno de los mensajes que Taylor Seridan repite y una y otra vez, ¿no? La naturaleza viva es perfecta y el hombre es, es la variable prescindible en esta ecuación. Un canto a la tierra y al cine de siempre... Que yo creo que consolida a Seridan como uno de los mejores sobraners y creadores de televisión del momento. Puesto número 19. Las buenas madres, la serie que ganó la Berlinare Series de este año, el retrato descarnado de una serie de mujeres que ligadas de una forma u otra a la dragueta calabresa, esposas, hermanas, hijas y aquellos que, que llevan esta organización criminal, una de las más peligrosas del mundo, y que están sometidas de distintas formas posibles ¿no? al poder de, del hombre, tanto maltrato físico como psicológico. En un momento dado se arman de valor para denunciarlos y para acabar y descabezar a esta organización. Y es una historia narrada de forma bastante claustrofóbica que nos obliga a tener el corazón en un puño en todos los episodios y, y sin embargo sin poder dejar de mirar, ¿no? eh, sufriendo a cada paso. Una de las mejores series italianas y europeas de los últimos años que pasó desapercibida para muchos y que todavía podéis recuperar en Disney Plus y que es una auténtica joya. Puesto número 18. Noli, la serie que aquí en España nos trajo filming, la carta de amor de Russell Teddybus a la televisión de toda la vida, a la que ven diariamente millones de personas y que varias generaciones han disfrutado eh, pues simplemente para entretenerse. Y todo ello a través de reivindicar y de homenajear a Noel Gordon, la gran dama de la pequeña pantalla británica, protagonista absoluta de aquella mítica serie Crossroads. En Noli podemos ver el último periodo de auge de la actriz antes de que fuera despedida, cayera en desgracia, con una interpretación portentosa de Elena Bonham Carter llena de matices. Y bueno, pues una historia que, que acaba descubriendo los celos y las envidias de género dentro de la televisión y con una escena maravillosa en el último episodio donde la propia protagonista se abre y cuenta toda una vida de humillaciones toda una vida de lo que era el papel de la mujer en ese entorno televisivo una forma de rodar por parte de Rachel T. Davis que es eh, bueno, fantástica y que le emparenta con la mítica fedora del gran Billy Wilder la, la última película del, la penúltima película del maestro y que es de nuevo la consagración de que estamos ante uno de los grandes creadores del audiovisual británico otras joyas como pues, no sé, Every English Scandal It's a Sin, Years and Years las dos últimas han estado siempre en los tops de, de mejor del año en estos últimos años Así que Rasalte Davis siempre en mi top. Puesto número 17 y gracias de verdad con el, con el corazón a todos aquellos que me recomendasteis esta serie que sin vosotros jamás la hubiera visto. Coreano del Año en Hulu y en Estados Unidos, donde se acaba de estrenar además con todo bombo y platillo doblada al inglés este mes, y que a mí es la serie que más me ha sorprendido de 2023. Eh, acabé viendo la persistencia de muchos de vosotros, y enseguida me enganché. En cada uno de esos tres tramos, porque es una serie muy diferente. Empieza siendo una historia de amor y de amistad entre los adolescentes marginados. Eh, que cautiva, yo creo, a mí me cautivó por lo menos por su sencillez y sinceridad y la ternura un poco de, de la historia... Y que en el tramo central pues alcanza el punto álgido cuando de repente ¿no? nos cuenta en modo flashback durante varios episodios eh, el pasado, ¿no? la vida de los progenitores de estos adolescentes. Ahí yo creo que, que en ese tramo central es cuando brilla sobre todo la serie eh, recuperando parte de la esencia del cine de los grandes maestros asiáticos. ahí me recordaba toda esta historia de la chica del café, por ejemplo, al cine de Wong Kar a In the Mood for Love, eh, las escenas de acción también del mismo personaje a, a Old Boy y, y el cine de, de Parchambuc, eh, bueno es, es eh, increíble cómo te sigue sorprendiendo la serie y luego con una tercera parte que no da un respiro, que es tiene un ritmo endiablado lleno de luchas, tensión, efectos visuales, un despliegue de una gran superproducción que para mí eh, bueno, pues tiene además eh, el, 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 la cualidad de que eh, todos los personajes forman parte del engranaje. no Personajes que parece que están secundarios ahí, eh, mismamente que aparecen en el fondo de las escenas, luego
2: mmm,
0: pasan a primer plano, pasan delante del foco, tienen un papel fundamental dentro de la narración y, y no sé, como digo, es, es eh, un antes y un después en la ficción coreana, y es increíble que se hagan series tan apasionantes y tan bien hechas como esta eh, con una factura que no tiene que envidiar a las series americanas, ¿no? en cuanto a calidad y pretensiones con muchas ganas de ver la temporada 2 si al final la renuevan y, y desde nuevo, eh, bueno, de nuevo, pues gracias a todos por recomendármela puesto 16 creo que una de las primeras sorpresas de este top, además Esto puede chirriar a más de uno, pero si soy sincero conmigo mismo, es una de las series que más he disfrutado este año y que no es otra que la sexta y última temporada de The Crown, partida en dos trozos. Para mí, mejor todavía los seis episodios finales, llevando un poco la contraria a todo el mundo. Es uno de los éxitos más longevos de Netflix, eh, que se ha despedido por fin este año, después de, pues yo no sé si una década, pero... Pero por lo menos ocho años sí ha durado eh, la emisión de The Crown en Netflix en, en años alternativos y con sus correspondientes parones entre, entre el cambio de casting. Un casting que en esta temporada a mí me costó mucho aceptar. Veníamos de Emma Corrin, Elizabeth de Vicky lo hace maravillosamente bien, veníamos de la gran Olivia Colman yo creo que eh, Imelda Staunton eh, físicamente no daba el tipo de la reina Isabel, demasiado bajita y quizás demasiado anciana o caracterizada como demasiado anciana para la época que la correspondía, sobre todo en la quinta temporada. Y un Dominic West, que, que claro, pues es que era... <risa> no había ni comparación entre llevarse a Dominic West eh, un fin de semana al campo y llevarse al auténtico príncipe Carlos. Pero lo ha justificado porque las escenas finales requerían de actores de primera fila y obviamente estos lo eran. Es cierto que Peter Morgan se ha blandado bastante en esta última temporada. El, el ahora Carlos III es uno de los héroes de la función, cuando quizás no, no en la vida real no se corresponda tanto, no lo sé. Y él ha tomado partido claramente y ha tenido unos villanos sobrevenidos como el señor Alfayet o la propia Carol Middleton, ¿eh? la madre de Kate Middleton, que con sus tejemanejes muy discutidos y muy comentados en la prensa británica y americana, esta versión de los hechos un poco sui generis, pues ha dado mucho que hablar. Yo para mí, los eh, seis episodios, aparte del de dos fotografías que comentamos antes en el top eh, de, de los mejores episodios del año, pues... Pues es que, vamos, yo, yo lo he vivido eh, y me ha emocionado de una manera que, que no pensé, que yo de monárquico no tengo nada, que me iba a emocionar con wilsmanía con Alma Mater, con Hopstreet, Street, los eh, episodios basados o, o centrados en la figura del príncipe Príncipe Guillermo, que yo es un personaje que hasta ahora ni, ni fu ni fa, vamos, no le tenía ninguna creencia especial, pero realmente el ver eh, sobre todo esos minutos finales de Hope Street, viéndole a él con Kate Middleton teniendo unos breves instantes de vida normal y mostrándonos eh, esto no deja de ser una defensa de la monarquía eh, realmente lo duro que es eh, nosotros hablamos normalmente de privilegiados o de vagos profesionales, ¿no? cuando hablamos de las familias reales pero realmente también tener que aguantar toda tu puñetera vida eh, a la prensa, el estar bajo los focos, el no poder salir a tomarte una pizza con la persona a la que quieres, todo esto la serie lo refleja muy bien y logra emocionar al espectador, por lo menos... A mí me emocionó. Pero es que luego, aparte de, de estos episodios, hay dos en esta tanda final que me parecen absolutamente maravillosos. Uno es Ruritania, aquel en el que Tony Blair obliga a hacer recortes en el presupuesto de la Casa Real. Y tienen que empezar a, a eliminar todos esos mini oficios ligados a la corona como cuidador de los cisnes o como lanzadora de flores de la reina. Y entonces hacen las entrevistas un poco del de ERE para despedir a esta gente... Y claro, te enseñan personas que llevan toda su vida generación tras generación haciendo ese oficio, que lo conocen a la perfección, que también tiene su función, que, que es al final la vida de unos seres humanos y de verdad, pues es que uno no puede dejar de emocionarse. A esto le tenéis que añadir el episodio Rich, el de los últimos días de la princesa Margarita con una Leslie Manville y que aquí está la tercera aparición estelar de Leslie Manville en 2023, que es absolutamente maravillosa. Este podría haber sido también uno de los mejores episodios del año, estuve dudando ahí en, en el último momento si meter dos fotografías o meter este, pero es que de verdad eh, The Chrome se ha despedido por todo lo alto, con ese, esa memorable escena final también que, que une a las tres actrices que han interpretado a la reina eh, con el tema de la abdicación o no, yo para mí he recuperado el tono inicial de The Crown. Es verdad que la serie estaba un poco gastada, es verdad que la quinta temporada fue demencial, donde solo se trataba el tema de Lady Di, y desaparecían todas las eh, cuestiones políticas prácticamente, Yo me era casi un mayordomo de la reina. Pero aquí también el tema de, de Tony Blair, de la popularidad y luego pérdida de popularidad, de cómo él... Eh, traspasa muy inteligentemente la propia línea de primer ministro, Rey Tony, le lleva a llamar, eh, esto está perfectamente contado. Y yo creo que ha sido una forma maravillosa de despedir una de las grandes series de televisión de los últimos años y era muy injusto, un popular opinión, pero era muy injusto, creedme, y por lo que a mí me ha llegado a estos últimos episodios eh, no ponerla en el top. Sigo no siendo monárquico, pero lo que soy es un fan, fan incondicional de Peter Morgan, aunque haya, aunque se haya vendido un poco al a nuevo monarca y de de Crown. Los que ya me conocéis y me lleváis escuchando tiempo sabéis que Hearthstopper es uno de mis lugares felices, televisivos del año y por lo tanto en el puesto 15 pues no podía faltar. La segunda temporada de Heartstopper que me ha gustado casi tanto o más, bueno, yo creo que tiene cosas eh, diferentes y muy buenas respecto a la primera temporada. Eh, ¿De qué va Stopper, Bueno, pues es eh, la relación amorosa entre dos adolescentes, relación homosexual, eh, y es una serie pues positiva, bonita, alegre, luminosa, eh, la adaptación de los eh, webcomics de eh, Elis Ousman, luego convertidas en novelas gráficas, y guionista también de la serie. En este tipo de series De amor homosexual Donde La dificultad Un poco al principio Es que, que los dos Personajes Pues acaben juntos Y acaben como pareja Y eso suele dar Unas primeras temporadas eh, Maravillosas eh, Pues el problema Viene en la segunda temporada ¿No? Cuando hay que seguir Avanzando la trama Y qué cuentas ya Que, que sea tan potente Como eso Bueno pues lo han hecho muy bien en Netflix, lo ha hecho muy bien Alice Ousman y realmente el tema de la marginación o de la bifobia, ¿no? de, de la bisexualidad, que yo creo que es mucho menos entendida que la propia homosexualidad y ahora mismo en Operación Triunfo yo creo que está dando mucho que hablar este tema en, con la emisión en Prime de, de la nueva edición de Operación Triunfo y eso con, con, añadido a las consecuencias que puede tener eh, un bullying de forma continuada como el que se ejercía sobre uno de los protagonistas, y los trastornos alimentarios que produce, pues yo creo que ha sido un tema muy interesante eh, y, y que no ha desmerecido el argumento de la serie inicial. La serie sigue muy viva, la serie sigue siendo un disfrute completo y sigue siendo ese espejo luminoso Para muchos chavales en la misma situación Aquí y ahora que necesitan de series como esta Yo sabéis que soy muy fan Y que seguiré siendo muy fan de Herstopper Y aquí está, de nuevo Otro año más En mi top de lo mejor del año Puesto número 14 La única serie española del año En el puesto 14 La Mesías de Movistar y de los Javis Si
4: surgen los tentación y te arrojan a las rocas de la tribulación. Mira a
6: la estrella, llama a María. Estela Maris. Si estás perdido. Estela Maris. Si te sientes solo. Estela Maris. Más solo que un piojo. la Maris. Hablando con un coco. Estela Maris. Estela Maris. Estela Maris. la Maris. Estela Maris.
0: La serie española del año, para mí y para muchos otros, a la que dedicamos el último programa Plus, Gerard y yo, pues ha sido todo un, un descubrimiento, ¿no? Eh, una serie que habla de muchos temas y muchos temas profundos y que no tiene nada que ver con las típicas series españolas que vemos, policíacos, o, o series de comedia, o incluso series históricas, ¿no? Verdaderamente, Javier Calvo y Javier Ambrosi han firmado una casi obra maestra donde hablan de las relaciones materno-filiales y del hecho de tener que vivir con las creencias religiosas impuestas. Eh, ...ya sea con violencia física o emocional... ...por otros, ¿no? en este caso por una madre... ...en La Mesías todo es excepcional... ...empezando por los, las interpretaciones... ...de Roger Casamayor... ...de Magarena García... ...de Ana, Ana Rujas... ...de Lola Dueñas, de Carmen Machi, de Albert Pla... ...de Amaya Romero... ...básicamente de todos los que salen en pantalla... Y eh, además eh, pues Es una serie sólida Imaginativa a la hora de resolver los distintos problemas Que planteaba la narración Y que no ahorra dureza es, es una serie que a mí me ha asombrado Que me ha dejado con la boca abierta Que me ha hecho sufrir muchísimo En ese viaje de autodescubrimiento de algunos de los personajes Y una muestra de que en España Se puede hacer cosas distintas ¿eh? Cosas muy diferentes no, sé, no hay por qué hacer siempre lo mismo y una serie completamente imprescindible, de verdad, aunque no seáis de ver series españolas, ya sabéis que yo tampoco soy muy de ficción española, pero esta es la serie que hay que ver este año, es una serie que desde luego ha gustado a mucha gente y que, que no te deja indiferente, que realmente con un final que, que algunos detestan, yo desde luego adoro, pues la Mesías es el, el salto de calidad de la ficción española para mí junto con la unidad Kabul en este 2023. ¿Entramos en Territorio Apple? Pues entramos en Territorio Apple con el puesto número 13. Silo, una de las series más sugerentes del año con una atmósfera más cautivadora la nueva propuesta de ciencia ficción de Apple la adaptación de las crónicas del Silo de Hugh Howey, este primer acercamiento a su mundo post que a mí me recordaba mucho a Despans en el sentido de que esta primera temporada ha sido un relato detectivesco de, 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 de ¿no? podríamos decir que transcurre pues en un ambiente como es este Silo gigantesco donde casi en más de 100 niveles vive recluida la humanidad tras una catástrofe eh, apocalíptica que ya nadie recuerda muy bien este es el punto de partida para un universo que se va a ir ampliando en posiciones temporadas y yo creo que esta serie no va a dejar de subir en los rankings de final de año de momento se ha estrenado aquí en el puesto número 13 nos va contando además, eh, bueno, pues un poco la división por estratos o clases dentro de ese silo, uh, es un fresco social, esta sociedad futurista, pues un poco al estilo de, de, de pierces por ejemplo, de, de Rompenieves también, aquella película y serie con peor fortuna que también vimos hace unos años. Eh, la verdad es que la narración de la historia te mantiene en vilo. Mm, tiene un episodio inicial que sirve de preámbulo a la historia que es maravilloso, con Rashida Jones, y que, bueno, pues invita a querer volver. Es, es que esta serie yo creo que nos ha sorprendido a todos y nos ha gustado a todos. Ha sido uno de los grandes éxitos de Apple. Además teníamos a Tim Robbins, volviendo a demostrar su enorme capacidad intimidatoria con su altura, y a Rebecca Ferguson, que ha aguantado perfectamente después de Dune y de... Eh, Misión Imposible, pues es una nueva estrella del cine británico, digamos, ha aguantado muy bien el peso de toda la función sobre ella. ¿Qué puedo más decir? Es pues que queremos más de silo y que lo queremos ya. Así que a ver si se ponen las pilas para reanudar el rodaje tras las huelgas y tenemos más silo cuanto antes. Puesto número 12. No nos movemos de Apple TV. Plus.
3: a foolish fail. There's always a hope on this slippery slope Somewhere a ghost of a chance To get back in the game And burn
2: up your shame And dance with a big boy
0: que Acabamos de superar las tres horas de programa esto, esto va a ser demasiado Bueno, en fin Si lo escucha alguien, por favor Que dé señales de, de que sigue vivo eh, Y estamos en el puesto 12 Estamos con Slow Horses Serie que ya estuvo en el top 3 del año pasado Con su primera y segunda temporada Y con una tercera temporada Que desde luego no ha perdido absolutamente Nada de calidad La serie protagonizada por Gary Oldman la serie de los espías de la casa de la ciénaga venidos a menos, repudiados pero sin embargo pues siguen teniendo eh, un sentido del deber de la ética y del servicio envidiable frente a las corruptelas del MI5 y de sus mesas a cual más maquiavélica aquí han adaptado la cuarta novela de la saga y realmente pues seguimos en plena forma quizás con mucha más acción y mucha más emoción que todavía las temporadas anteriores todos siguen estando maravillosos, desde Jack Lowden, a Saskia Rips como Standish, a Christine Thomas como Diana Taverner. Bueno, no sé. La mejor noticia es que ya hay una cuarta temporada en ciernes y que podemos seguir disfrutando. Gary Olman, yo creo que también no tiene ningún problema en seguir encarnando a esta especie de agente del mítico Smiley de John Le Carré mezclado con un gran Lebowski encabronado, como decía yo en la reseña publicada esta, esta semana. Y no sé, pues sigue siendo ¿Puede ser una serie de espías un lugar feliz? Eh, pues yo creo que sí Yo creo que puede seguir siendo un lugar feliz Así que en este puesto 12 Aquí tenéis a los caballos lentos Larga vida a ellos Y larga vida a las series de Apple TV Plus Puesto 11 Entramos Ya ya estamos ahí en el límite del top 10 Puesto 11 Volvemos a Disney Plus Jesse Eisenberg Lizzy Kaplan Claire Dance, el trío protagonista de Fleishman está en apuros están absolutamente maravillosos en esta serie. Una de las series también del año, son la que escribí en su momento, y de la que he hablado bastante también antes cuando hemos hablado de su episodio central, de, de ese episodio bisagra, giro de guión absoluto, que era el séptimo episodio. Las interioridades de un matrimonio, el machismo digamos, del día a día, contado, desde el punto de vista de estos tres personajes, en una serie que empezaba pareciéndose a las típicas películas de Woody Allen, de análisis de relaciones de pareja, pero que acaba siendo algo completamente distinto, algo muy fresco y desde luego muy muy interesante. Para mí, como digo, una de las sorpresas del año, una de estas series de FX dentro de Disney+, Plus. Que, que bueno pues que, que han conseguido que el servicio fuera al final lo mejor de, de, del año la mejor plataforma y esta es una buena prueba de ello puesto número 10 entramos en el top 10 y nos vamos de nuevo a Apple tv plus. La segunda temporada de Fundación, que contra todo pronóstico después de la primera, que la llegaron a recetar los médicos para curar el insomnio, pues se ha revelado como una serie vibrante, como una serie que muestra sus cartas y un poco por qué Star Wars, por qué mucha de la ciencia ficción moderna deriva de la obra de Asimov. Desde el absoluto destino Pliegue de medios que ha hecho Apple TV Plus Usando decorados reales Decorados eh, CGI, maquetas impresas en 3D eh, Bueno Hasta lo que es eh, la, la aventura espacial En, en, en toda su dimensión esta temporada de fundación pues, ha tenido un, un salto adelante muy importante seguimos teniendo a Harry Sheldon seguimos teniendo a la psicohistoria como protagonista a la segunda o el origen de la segunda fundación y, y yo creo que ha corregido todos los errores y fallos que tenía esa primera temporada con, con, convirtiéndose pues, en la serie de ciencia ficción del momento ahora mismo eh, ahí junto con para toda la humanidad pero yo, desde luego, prefiero esta, esta que es eh, algo todavía de ciencia ficción más pura y, no obstante, pues eso, adaptada a la gran obra de Asimov. Eh, bueno, qué deciros, si la dejasteis en su día, pues tenéis te que retomarla. Esta es una oportunidad... Eh, única de, de poder eh, continuar eh, la saga de, de Fundación a través de Apple TV Plus, que ya tiene una tercera temporada en rodaje. Un auténtico disfrute, un auténtico disfrute y un auténtico lujo, y verla en 4K ya ni os cuento. Así que, puesto número 10, Fundación, y nos vamos al puesto número 9, la única serie de AMC Plus del top. La adaptación más que necesaria de la obra de Anne Rice entrevista con el vampiro, con Jacob Anderson, Sam Reed, Eric Bogosian como principales reclamos. Una historia que se profundiza, como no se había profundizado en la película de Neil Jordan, en la relación homosexual entre los dos vampiros protagonistas, pero también entre esa familia disfuncional que forman con... Eh, bueno, pues con la pequeña Claudia Una serie con un despliegue de decorados de Nueva Orleans fantástico Describiendo la sociedad un poco pueblerina de ese, esa ciudad de Luisiana en los finales de, del siglo XIX, principios del XX y, y una serie que a mí me encandiló y me tuvo absolutamente maravillado durante toda su emisión la podéis recuperar en MC Plus, la segunda temporada la tendremos este año, ya estuvo en el top 10 de mitad del año y aquí ha permanecido bajando algún que otro puesto, pero Entrevista con el vampiro verdaderamente eh, a mí me fascinó y sigue siendo una de mis series favoritas del año. el puesto 8 The Last of Us uno de los blockbusters del año y una serie que nos sorprendió absolutamente todos bueno, tenía a Craig Mansing como showrunner eh, además el mejor episodio del año como habéis escuchado antes y yo creo que esta adaptación del popular videojuego yo no había jugado nunca y desde luego la historia me encantó, la historia con Pedro Pascal con Bella Ramsey, que se ha convertido ya en una superestrella definitivamente después de este papel, y una serie que bueno, el marco es un poco esta, esta pandemia del córdiceps, este escenario posapocalíptico, pero luego esto da lugar a un montón de historias, un montón de personajes que se van encontrando en su periplo por los Estados Unidos, a cual más interesantes. Y además con una profundidad en cuanto a las decisiones morales eh, que a mí desde luego me, me, me dejó completamente eh, admirado ¿no? y maravillado. Eh, esto no es de Walking Dead Es verdad que a mucha gente le pilló con la fatiga Ya de los zombies del postapocalipsis etcétera Pero esto no tiene absolutamente nada que ver Y yo creo que ha sido la gran joya de HBO Una de las dos joyas del HBO De hecho es una de las dos series de HBO Max Que tenemos en este top y que ha salvado un poquito la, la cara de, de la plataforma en, en su año, yo creo que más hacia algo desde que está entre nosotros. The Last of Us, que tendrá segunda temporada en 2025, lo ha retrasado todo un poco la huelga de guionistas eh, y de actores pero yo creo que, que ahora mismo es la serie bandera, ¿no? junto con igual la Casa del Dragón de, de lo que es el grupo Warner. Así que muchísimas ganas de continuar con las aventuras de Joel y de Ellie. Y aquí está, estaba ya en el top y aquí sigue, esta vez un poquito más abajo también, el puesto número 8. Nos vamos al puesto número 7, nos vamos a la otra serie de filming que está en este top. Nos vamos a Sherwood. Y nos vamos de nuevo a Leslie Manville en su última aparición estelar de este 2023 en este top.
2: When Bella's
1: coming, home met me? And there she's walking down the street. The bands cry out for fun. The sheet white went in Bellaroy. And she came in a rattling, rattling They set off like galloping, galloping. Legs and arms gone, walloping, walloping. All for fear of Bellaroy. Now when she's gone in through the chairs. The bands begin to shout and blare. And cry, she's going up the stairs. There's and cranking...
0: Sherwood es una de las mejores series británicas del año, yo escribí con mucho entusiasmo sobre ella cuando la vi, eh, pues yo no sé si fue en el mes de abril o por ahí, en el primer cuarto del año eh, una serie que reúne a lo más granado de la escena británica. Tenemos a Mónica Dolan, tenemos a Leslie Manville, que antes la he nombrado, tenemos a Kevin Doyle, a David Morrissey, al propio Philip Jackson, el mítico inspector de la serie Poirot. En fin, todo mm, siguiendo la línea argumental de un uh, asesinato en una comunidad rural, antiguo pueblo minero, antiguo pueblo además de Esquiroles. Eh, y que nos retrotrae finalmente al conflicto minero en la época de Thatcher. Esto sirve para hacer un análisis social de lo que supuso ese conflicto minero, de cómo las fuerzas británicas policiales infiltraron gente en esa comunidad que a día de hoy sigue ahí, sigue integrada con sus vidas, pero que realmente llegaron ahí para hacer una labor, una labor de desintegración de la sociedad. Y todo esto que cuenta, pues es impagable. Todo esto, es este trasfondo de la historia donde transcurre todo, es, eh, bueno, pues yo desde luego no lo había visto contado de una forma como, como la que la cuentan aquí eh, no sé, es una serie que me he cansado de recomendar pero me parece que muy poca gente ha visto si tenéis filming, darle una oportunidad porque para mí es la mejor serie que se ha estrenado en filming este año Y en el puesto número 6 la temporada final de Succession Una de las series de la que más se ha escrito y más se ha hablado eh, Pues yo creo que en los últimos años ¿no? Esta sí que ha sido la serie de prestigio de HBO Y que aquí la tengo quizás un poquito más baja de lo que yo pensaba Pero bueno, se pone uno a meter series en el top Y al final Succession pues baja del tercer puesto que estaba a mitad del año al sexto Ahora ya es muy difícil ordenar las series en, en estos últimos puestos bueno, no sé qué más deciros. Hemos hablado del episodio clave, pero es que luego hemos tenido otros episodios absolutamente fantásticos, como de la noche electoral, donde se manipulan las cosas. El de ese, eh, esa presentación de aquel producto marciano que era Los Cruceros en Tierra, que era aquella residencia para ancianos ricos mmm, con el preestreno de sus películas. Hemos tenido también el del retiro espiritual de Coyo, la empresa que al final quería comprar a Winston arroico y bueno este mundo de las altas finanzas este mundo poblado de seres avariciosos y extremadamente tontos con unos Jeremy Strong, Alan Rook Sarah Snook, Máxima Feiden Brian Cole sobre todo Nicholas Brown, Kieran Culkin un reparto absolutamente maravilloso pues pues eh, para una de las series míticas que recordaremos siempre ¿no? y que se nos ha despedido, se nos ha ido por fin eh, que yo creo que podía haber continuado un poco más, pero bueno, Jesse Armstrong parece que tenía ganas de hacer cosas nuevas y aquí ha cerrado eh, esta historia eh, no ha tenido desperdicio de principio a fin y, y nadie creo que puede negar que esta es una de las grandes series de televisión de, de, de este momento ¿no? de, de nuestro tiempo así que en el puesto 6 accesión y en el puesto quinto una de las nuevas incorporaciones de esta segunda mitad del año que es la serie de BBC serie en Movistar Plus Blue Lights ha sido también una de las apuestas más sólidas de este año en cuanto a ficción británica una serie que narra la vida de tres policías novatos y una cuarta no novata pero... Más o menos joven también Que lleva poco tiempo en el cuerpo En su día a día en el norte de Belfast Ya sabéis, territorio territorio comanche eh, Ahí nos cuentan Sorprendentemente no habla tanto Del problema de protestantes contra católicos sí si habla de los bajos fondos Del tema de los confidentes eh, El Ida está ahí un poquito de refilón Y luego, bueno, pues eh, Una serie que va creciendo Va tejiendo sus redes de relaciones de los personajes y acaba en un final bastante bastante apoteósico una serie que a mí me encantó, una serie de seis episodios con muchos actores debutantes y luego pues con algún que otro viejo conocido de la ficción británica eh, como es el caso de Richard Dormer, ¿no? que ha visto un Juego de Tronos, en Rally, que a mí me gusta especialmente, haciendo de ese policía veterano que es un poco el padre de todos ellos. Eh, Blue Lights, como digo, una apuesta también que si no la habéis visto es desde luego ganadora y una serie que probablemente os va a dejar encantados y muy satisfechos si la tenéis en Movistar Plus. Entramos en la parte final, ya quedan solo cuatro, las cuatro mejores series de este 2023 y en el cuarto puesto, una de las sorpresas del año, aunque ya estuvo en ese ranking de mitad de año, en el puesto cuatro vuelve Apple TV Plus con las gotas de Dios. de Dios es la adaptación del famosísimo manga del mismo nombre que triunfó en Japón y que cuenta un poco el periplo de la hija de unos mayores y más famosos enólogos afincado en Tokio y de su hijo espiritual, digamos, su alumno más aventajado, Issei. Camille y Issei lucharán por la herencia de este hombre, de esta especie de padre y eh, se someterán a varias pruebas para, para demostrar sus conocimientos enológicos. Es de hecho un thriller enológico lleno de emoción, lleno de tensión y que además profundiza en las relaciones familiares. Una auténtica joya, un auténtico disfrute que desde luego a mí me, me, me fascinó cuando la vi y que es una serie de las que mejor recuerdo tengo de este 2023. Uno de los grandes descubrimientos eh, del año las Jotas de Dios con todo merecimiento es nuestro top 4 y llega el momento de la medalla de bronce llega el momento de saber cuál ha sido para mí la tercera mejor serie de este
1: 2023
0: Happy Valley, para mí la mejor serie británica de los últimos 10 años la serie que encabezaba el top de mitad de año y que ahora aparece como medalla de bronce serie que está en Movistar Plus disponible, una serie que no solo es un policial es también un drama psicológico familiar fabuloso tenemos a una eh, bueno, es que es inconmensurable Sarah Lancashire, haciendo de la sargento Catherine Kaywood ...tenemos a Joan Finneran... ...haciendo de su hermana... ...y tenemos a James Norton... ...como el... ...personaje, el malo de la, de la historia... Eh, pero bueno, aquí las líneas morales Las líneas del bien y el mal Están muy borradas, se mezclan mucho Esta tercera temporada En la que esperaron nueve años Para que el personaje del niño creciera Fuera un adolescente de 17 Ha merecido la pena, la espera Y desde luego se ha convertido En un auténtico placer disfrutar De una auténtica obra maestra De la televisión Happy Valley, si no le habéis dado una oportunidad Al final son 18 episodios Las tres temporadas eh, de menos de una hora y de verdad que vais a verla con devoción como la vi yo porque esta fue la primera serie que vi este año, empecé a verla eh, pues yo creo que, que el día siguiente de Nochevieja, la tercera temporada se estrenó unos días después y luego fui semana por semana y ha sido una de las mayores satisfacciones que me ha dado la televisión en 2023. Recomendación con el corazón, de verdad, Happy Valley. Llegamos al puesto número 2, llegamos a la medalla de plata y aquí hay una incorporación de última hora que para los que leyeron la Newsletter de la semana pasada no os va a sorprender, pero igual a algunos sí porque yo creo que es una serie que ha gustado pero no tanto como me ha gustado a mí. En los últimos años, en mis top eh, 10 o mis top 20 normalmente ordenar las tres últimas es un suplicio y suelo dejar como... Primera serie, la que objetivamente para mí es mejor serie de televisión de, del año. Y luego, como en el puesto 2, suelo dejar la preferencia personal, la que con el corazón es la mejor serie del año. Quizás una valoración más subjetiva. Y realmente en los últimos años, esas series que han ocupado el puesto 2, pues eran series que probablemente, como digo, de forma objetiva, no serían las mejores del año, pero que para mí en lo personal... Pues, pues sí lo han sido ¿no? y ahí tenemos a The Young Pop tenemos a Godless la serie de Steven Soderbergh tenemos a la primera temporada de La Amiga Estupenda tenemos a Watchmen tenemos a eh, We Are Who We Are la serie de Luca Guaidanino, tenemos también It's a Scene, tenemos el año pasado Esto te va a doler y este año en el puesto número 2 como mejor serie personal del año digamos, mejor serie subjetiva pero aún así, medalla de plata, asesinato en el fin del mundo. Eso de por todo lo alto de Brit Marlin y de Zal Batman su pareja creativa, esta vez en FX, esta vez en Disney Plus, para mayor gloria de la casa del señor Landgraf este Hudunit esta actualización de las series de ah, basadas un poco en la obra de Agatha Christie de asesino en espacio cerrado en el que van muriendo un personaje tras otro mezclado con una reflexión aguda y absolutamente maravillosa sobre las nuevas tecnologías sobre el cambio climático, sobre el futuro de la humanidad y sobre el dinero en manos de unos pocos De estos nuevos magnates de la tecnología Es una combinación fascinante La serie que comanda La gran Emma Corrin Porque yo creo que podemos hablar ya De una de las actrices que más que más eh, vamos a ver a partir de ahora y que va a tener mayor importancia en la escena internacional. Es una auténtica... Un, es un animal interpretativo esta chica y muy bien acompañada también por la propia Britt Marling y por Clive Owen el papel del millonario, a mí me ha seducido de principio a fin. De verdad, he visto cada episodio con, con eh, una devoción religiosa casi, eh, y desde luego los, la cantidad de significados ocultos que han metido ellos en su serie, como ya hicieron en DOA, lo más que Oa era menos accesible, aquí tenía una lectura que podía ser más simple para aquel que simplemente quisiera ver una serie de crímenes, una serie de tipo 10 eh, negritos, una cosa así, pero que luego si escarbabas un poco te encontrabas con homenajes continuos al resplandor de Kubrick, eh, te encontrabas también con el cuento de Caperucita Roja ahí escondido. Emma Corrin era el personaje de Darby Hart, esa eh, o detective de la generación Z, un auténtico icono cultural, yo creo eh, pues era esa capelucita roja ataviada así en, en algunas escenas y ese lobo feroz ese, esa abuelita que nos ayuda con sus sabios consejos eh, como una a, auténtica abuelita y que en el fondo es un lobo un lobo con los ojos muy grandes y con las orejas más grandes aún de verdad, si no le habéis dado una oportunidad a esta serie que está en Disney+, Plus, os perdéis, para mí, una de las mejores series del año. Muchos la estamos metiendo en el top, creo que yo soy el que la ha metido más arriba, pero desde luego se lo merece y, y para mí va a ser un, una experiencia inolvidable. Se habla ya de que la serie limitada va a ser un, un White Lotus, es decir, que podría tener una segunda temporada, eh, creo que Emma Corrin está por la labor y creo que Marlin y Batman Glick, después de haber estado un poco en el ostracismo cuando les cancelaron de O.A., también están por la labor. Eh, yo para mí sería una noticia maravillosa que, que siguiera esa serie y que tuviera una segunda temporada, al menos tan brillante como ha sido esta, desde el primer episodio hasta el último, cada escena, cada planificación de ese hotel... Esa especie de hotel overlook Como contaba yo en la reseña no Y, y bueno, pues qué más os puedo decir no Yo, yo es, estoy completamente Subyugado a, a, a esta serie Así que en el puesto número 2 Asesinato en el fin del mundo Y estamos llegando al final, hemos pasado las tres horas Y media de programa ya Y vamos con la Serie número uno la mejor serie del año Que yo creo que ya es eh, No es un secreto ya para nadie Pero bueno, vamos con
2: ella us than ever seen, turn to a miracle, I lie, my mind is racing, it always well, my hands tired, my heart aches, I'm halfway.
0: La mejor serie de 2023 para mí es la segunda temporada de The Pierre. Eh, para sorpresa de nadie, como digo, mmm, ya la primera temporada estuvo en el puesto sexto el año pasado y para mí muy superior esta segunda temporada con, con la consecución, además dos de los episodios están en el top 3 de mejores episodios del año de, de la evolución de unos personajes que aquí por fin abren el restaurante soñado y que asistimos paso a paso a todo ello y a, y a los distintos conflictos que tienen que resolver personales para ser aquellos que el restaurante necesita tenemos a un Jeremy Allen White que sigue siendo el carmiversato que encabeza toda esta historia y que, que es eh, bueno es una interpretación absolutamente magistral y luego secundado, muy bien secundado por Ayo Biri eh, como Sidney Adamu, eh, a Evon Moss Bachelard como el primo, a Lionel Boys como Marcus, el episodio de Marcus también igualmente maravilloso ahí en el Noma, en el Noma de Copenhague y bueno, los conflictos de la familia Versato ahí de fondo, la apertura del restaurante en primer plano y ha sido cada segundo de esta segunda temporada absolutamente eh, delicioso de disfrutar. Para mí, la mejor serie del año. Eh, muy difícil de ordenar estos, estos tres primeros puestos, pero yo creo que debir eh, tanto por la forma de rodar, de nuevo ese último episodio con ese esos 20 minutos de... de, de de plano, secuencia eh, que, que empiezan con Sidney, que acaban con Sidney eh, en un primer plano. Eh, eh, bueno, yo escribí una reseña que tenéis en, en Overtop publicada, que, que verdaderamente estoy orgulloso de ella, porque cuenta lo que supone esta serie y lo que ha supuesto para mí y para muchos de los que nos encanta la televisión. La segunda temporada de Beer, la tercera, la tendremos el año que viene, encabezará el top, será todavía mejor. Bueno, pues ya lo veremos. Así que. Hasta aquí, hasta aquí el top de 20 de este 2023 Top que cierra de vida en el primer puesto Y hasta aquí también el programa de hoy Comenzaba a las 10 de la mañana de este 23 de diciembre de 2023 Son ahora mismo las 8 y cuarto de la tarde Parado para comer y poco más He ido editando a la vez El programa tiene casi más de 50 cortes de audio Como habréis podido ver lo he ido haciendo un poco a trozos, pero la garganta ahora mismo ya es un papel de lija auténtico. Este ha sido también el primer año de Over the Top, el primer año de vida. Un proyecto que comenzó el año pasado en esta misma fecha, el 23 de diciembre de 2023. Vosotros vais a escuchar esto unos días después. Vamos a, voy a respetar la noche buena de no publicar nada. Y a partir de mañana tendréis también las newsletters con todo lo que hay en este programa, para el que prefiera leerlo, los mejores episodios, las mejores series y el análisis de plataformas con también apuntes sobre industria audiovisual eh, publicados el 29, el 30 y el 31 el día de Nochevieja Luego descansaré y ya volveremos al año que viene con más cosas. Quiero dar las gracias y dedicar este programa maratoniano a varias personas, empezando por Pedro Sánchez y por Emilio Cano, que son mis alma mater del podcasting y luego por mis dos compañeros de podcast actualmente, tanto Gerard Rafart, eh, mi querido amigo, que espero que esté el año aquí acompañándome, como CJ Navas, mi compañero en FDS Over the Top, a vosotros y a cada uno de todos los que habéis llegado hasta aquí al final y habéis apoyado Over the Top desde el principio o desde la última semana, Muchísimas gracias, feliz Navidad, que tengáis un feliz 2024, que tengáis todo lo que os merecéis, nos vemos a la vuelta en el nuevo año, un nuevo año que espero que sea un poquito mejor para mí que el 23, que ha sido bastante terrorífico en cuanto a salud y en cuanto a muchas otras cosas, eh, yo estoy convencido de que así será. Gracias, nos seguimos escuchando, hasta pronto.
4: Suscríbete a nuestra newsletter en www.overthetop.es Síguenos en redes sociales en arroba overthetop.es o únete a nuestra comunidad en telegram.me barra overthetop.es